0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a GTM Restart, una semanita después de la Madrid Games Week Y una semanita más con todos vosotros Volvemos aquí en Petit Comité con los colaboradores habituales, ya con mucha menos gente Juan Tejerina, ¿qué tal va ese cierre? Ah,
1: va muy mal, tío, va, va francamente mal eh, Ya sabéis que hemos estado en la Madrid Games Week, ya sabéis el trabajazo que llevamos a las espaldas El cansancio que venimos arrastrando eh, este fin de va a ser uno un parar hasta que cerremos la revista. Y con suerte, el domingo a última hora estaremos entrando en máquinas para, para que la revista esté lista a tiempo, como todos los meses.
0: Pero yo creo que con suerte, no, yo creo que lo vamos a conseguir sí. seguro. Eh, yo creo
1: que sí, no sé cuál será el coste, no sé a qué hospital iré, pero sí, sí, lo vamos a conseguir y, y va a salir algo chulo, como siempre has visto que te he presentado por primero y está Sergio ¿eh? eso es, eso es, porque estoy delante de ti y me has visto antes y no vamos, no me presenta ni de coña y ya que hemos nombrado a Sergio, Sergio González
2: muy buenas a todos ya tenía ganas de estar, que la semana que vi pasada pasado, en contra de mi voluntad no pude estar, por uno de los juegos y por otros temas que vamos a hablar hoy, Y pero vamos muy contento porque yo creo que hoy vamos a abordar temas muy interesantes y, y la verdad es que con, con muchas ganas
0: el juego que todos esperaban, ¿no? Sí. <risa> y que
2: ahora también se convierte en uno de los grandes de la generación. Pero bueno, no? Lo... Sí, justo. ¿Y sí, de...
0: <risa> Otro que está con el juego de la generación, no lo sé, lo hablaremos
3: más tarde, es Alejandro Castillo. Pues, una vez más, encantado de estar aquí. Bueno, yo llevo apenas 24 horas y de 24 horas he jugado poquísimo porque estamos con el cierre. Y sobre todo, con las pilas cargadas después de una semana apasionante, ¿no? Ha sido lo de Madrid Games Week, una cosa de locos, ¿no? Y encantadísimo de poder arrancar otra vez este podcast. Uh -huh.
1: Me alegra que verte otra vez con ganas, sí, con sí, alegría. Sí, no, ya ves,
3: estoy a tope. O sea, y estar entre
1: cowboys y revistas... Sí, eh... y eso que venía congestionado, que le he dicho, sí. Jamio, ¿estás mal o algo? Y dice, sí, pero esto se me pasa ya. Sí, ¿Me que, que me ha dado bien. la mano y me ha dicho, estoy enfermo, y yo...
3: Mm, <ríe> mm". Yo me encuentro sano, mi voz a lo mejor dice otra cosa, pero sí. El frío de Londres te digo. ¿eh? Está
0: bien. <risa> bueno, pues en el programa de hoy haremos balance de la Madrid Games Week, viajaremos a la Londres victoriana de Vampir. Blandiremos la espada de Sir Daniel Fortes Que charlaremos sobre los inconvenientes De cambiar el ID de PSN Además eh, cerraremos los temas de actualidad Con la llegada de Xbox Game Pass a PC Debatiremos largo y tendido Sobre la preservación del videojuego Y sobre lo que ha supuesto el nuevo juego de Rockstar Para la industria Y por supuesto no faltará nuestra sección Dedicada a los socios, el retro de la semana Y como cada semana Con los juegos que hemos estado jugando Hablaremos largo y tendido Bueno, largo y tendido no un poquito, Cortito ¿no? Y Cortito y al pie. Cortito al pie, eso es. es. Eso es. <risa> Saludos de Borja Ruete, en la edición Javier Bello, esto es GTM Restart, empezamos. La Madrid Game ha cerrado sus puertas y nosotros en GTM hemos estado allí presentes durante todos los días que ha durado la feria. Juan Tejerina nos va a contar un poquito cómo ha sido la experiencia después de, de todos estos días de intenso trabajo, sobre todo para los que han estado detrás del mostrador, detrás del stand, uh -huh. eh, pues hablando con los socios, con los nuevos socios, con la gente curiosa que venía... A, ...a ver qué era GTM. Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo esto. Pues la
1: experiencia, y lo sabemos todos los que estamos aquí, ha sido francamente abrumadora en el mejor sentido de la palabra. Creo que nos hemos encontrado con una acogida que no esperábamos. Eh, sabemos todos que veníamos de una Madrid Gaming Experience que no fue del todo positiva para nosotros... ...donde estábamos recluidos en un rincón con la película Assassin's Creed y el público no mostró demasiado interés por GTM... Pero en esta Madrid Games Week, que se llama, que siempre me confundo con Experience, eh, ha sido absolutamente maravilloso. Creo que el equipo a nivel interno y anímico ha salido muy reforzado. Creo que la gente que está más alejada del núcleo que tenemos en Madrid y quizás no ve el impacto que tiene todo, ha podido ver en primera persona lo que supone la revista. Eh, el hecho de que los socios hayan, se hayan desplazado desde distintos puntos de España, porque los ha que han venido de Canarias otros de Barcelona eh, para saludarnos y vernos, ya dice mucho de, del cariño que, que despertamos dentro de, de nuestro público eh, que venga gente de, de la propia industria, de, de compañías eh, en teoría rivales, no, como Sonia Ranz a felicitarnos, Bruno Sol que, que a pesar de que se con nosotros, él también es redactor jefe en, en, en RetroGamer eh, en definitiva, el reconocimiento que hemos recibido tanto por lectores, como por gente profesional del sector, como incluso desarrolladores, porque vino un, un desarrollador de, de tequila a decirnos que lo que hacíamos era impresionante, eh, creo que todo eso nos da una muy buena señal de que quizás sí que estamos haciendo algo que va a ser importante, o que quizás ya lo es incluso, y, y también a mí a nivel personal me hace asumir o... o concienciarme aún más de cuál es mi responsabilidad de dónde queremos llevar esto y de qué queremos conseguir en un futuro tanto para los compañeros como para, para la propia industria y si vamos a conseguir lograr un impacto real en, en una prensa que todos sabemos que necesita un poco de oxígeno entonces las impresiones han sido fantásticas ha ido todo maravilloso, ha sido un placer conocer a un montón de gente que hemos conocido allí las funciones han sido muy diversas, Borja, tú y yo no hemos vendido ni una revista
0: no, yo la verdad <ríe> es que no estaba detrás del stand yo... yo tampoco,
1: yo estaba detrás del stand pero no me dejaban atender a la Hombre, gente, porque se supone, no sé venderlo eh, Pantejerina, se supone que con el con el... El, lobo, el, el, bolito. Bolito, el bolito deberías sí. de haber estado vendiendo debería ¿Es de haber esto? estado vendiendo, pero honestamente a mí me cuesta mucho coger a alguien y, y hablarle de las bondades de la revista, quizás porque es algo tan especial para mí que me cuesta mucho ponerme en el modo comercial y explicar, oye, cómprala, para mí es... Sí. La, la pregunta es, ¿pero cómo no lo vas a comprar?
0: Hombre, yo creo que eso lo calibramos un poco cuando mm. estuvimos en la Madrid y mi experiencia esta vez sí que lo he dicho bien, mm. pero yo también me confundo siempre, <risa> que estábamos los que hacíamos la revista directamente estábamos detrás de, detrás de sí. stand, detrás del mostrador, mm. intentando vender la revista y enseguida detectamos que... Que no éramos buenos comerciales. Que no todos éramos buenos comerciales, eso
4: efectivamente. Es. No,
2: eso al final, dentro de un equipo, lo bueno es que haya heterogeneidad, ¿no? Que cada uno sepa asumir el rol que tiene que asumir y bueno, unos a lo mejor venden revistas pero otros venden la marca es, decir, es al yo, final eh, saber qué posición tiene que asumir cada uno. En mi
1: caso eh, ya me visteis, yo sí que estaba a pie del stand pero yo estaba más atendiendo a gente venía mucha gente que quería conocernos había gente que no me ponía cara y, y, y se enteraban después de... o venían preguntando por mí eh, yo, mi papel era un poquito más político en cuanto a tener que atender a gente ya sabéis que vino gente incluso ofreciendo meter mucho dinero, eh, vino un señor que quería prácticamente comprar... Eh, la editorial como si estuviese en venta. Eh, mi papel era muy político, yo me sentía muy mal porque yo veo a mis compañeros trabajando y yo necesito, si veo a alguien trabajando, yo mi responsabilidad me implica tener que hacerlo tres veces mejor o por lo menos tres veces más duro y no me dejaron trabajar. Tanto Ramiro como Félix, como Arán, como Isa asumieron el, el liderazgo, Javi también, hay que reconocerle a Javi que, que hizo un papel magnífico y no me dejaron vender. Ellos vendieron muy bien, explicaban muy bien el proyecto, eh, no pararon de atender a gente, no pararon de tirarse fotos con, con la gente que venía a vernos. Mi papel era un poco más político, entiendo que es por mi puesto es lo que me tocaba hacer. Y, y lo mismo que yo vivía ahí, también veía a Alejandro ir y venir de una entrevista a otra. Me lo encontraba cansado por ahí, pero el tío no perdía la sonrisa. A Borja bebiendo vino de, de esquina en esquina. <risa> a ver <cómo> <risa> <en> la taberna <risa> sí, sí. Yo lo único que me vi durante
0: la Madrid y mi Experience... De... Ya está, ya lo he dicho mal. Eso es. Era de Temer. Fue una cerveza con nuestra compañera Alejandra Pernías. Es, es lo único que de alcohol. Así que no os creáis todas las historias que os cuentan <ríe> por este podcast. Pero...
2: ¿Pero en copa o en vaso?
0: No, fue en vaso y además en una cafetería de allí. Entonces, no, era muy glamuroso. entonces eso, eh, quería, eso no... Eh, quería comentar que nosotros vivimos la feria de una forma distinta. a Lo sí, que lo claro. Juan, por ejemplo, porque nosotros no estuvimos detrás del stand. Cuéntanos, cuéntanos un poco, sobre todo tú, que eres el que más estuvo... Al pie de la noticia, como sí. se suele decir.
3: No, sobre todo los jueves empezamos con la entrevista a la Community Manager de Dreams, que estuviste tú tu también, Borja. Luego también con el señor Agostino, responsable de ID Xbox. Y a partir de ahí me tocó, bueno, me tocó la parte mía, que era entrevistar a, al director del juego de Avalanche Studios eh, Generation Zero y al director creativo de sonido de Tunic, el pedazo de indie que anunciaron en el 3 y pinta dejándolo. Y a partir de ahí, viernes, sábado, entre fotos y, bueno, sobre todo agradecer a Adrián de Xbox, uh -huh. que nos permitió el acceso totalmente libre al stand, y había colas de dos horas. Hay, para que, probar. hay que
1: decir que Adrián es, es lector nuestro, ¿no? Es lector nuestro, sí, uh
3: -huh. antiguo socio, y él me, me dijo que se ponía en la revista cuando podía, en plan euros. Uh
4: -huh.
3: Pero bueno, el tío se portó súper bien, Víctor Junquera también nos cedió... A probar sobre todo Pokémon, no cedió uh -huh. el paso y sobre todo muy contento ¿no? la verdad es que cuando te viene alguien o te viene un PR y le dices no, sí, vengo de GTM, Alejandro Castillo dices, GTM, tal, bueno, sí, encantado, pues juega lo que quieras pues es una cosa que te llena de, de orgullo, ¿no? porque está aquí desde el principio <risa> esto y...
1: también ayuda a despejar un poco la duda en cuanto a los colegueos entre sí. compañías y tal y que y demuestra que las compañías tengan publicidad o no con, con alguien, son perfectamente profesionales, el, el cariño y el respeto que nos muestran es exactamente igual y al final la relación que tenemos con, con estas compañías es muy muy sana. Entonces yo también me sorprendí mucho cuando me lo contabas, Alejandro, sí. y digo, joder, o sea, eh, el respeto está ahí a pesar de que es, nuestro modelo es diferente sí. y, y en ocasiones es más crítico o más eh, incisivo pero yo el respeto que recibimos siempre por el 99,9% de las compañías y mando un saludo a nuestros amigos de Rockstar, es francamente muy muy buena, entonces encantado. No, Y
3: agradecer a Paula Acevedo que estuvo apoyando el stand con sí. Soul Calibur, Dragon Ball Fighter la verdad es el, que Elena, la calle, ¿eh?
1: Elena de Cochmedia se acercó también a saludar fue, yo creo que fue un, una feria muy bonita, ya digo, tanto por los, parte de los lectores como por parte de las compañías con las que tenemos que colaborar, como por parte de la gente de la propia prensa, fue es sí, algo sorprendente.
2: Quizá la única pega que tuvo el evento, por comentar un, una peque un pequeño aspecto de la venta en sí, que yo creo que ha ganado mucho en el desde el punto de vista del, del consumidor, de lo que es el, el usuario, porque hubo muchos stands... Y sobre todo, hubo muchos juegos que no han salido todavía. Sí, juego, que eso es algo que no pasaba todavía. Que no pasaba tanto antaño. Vemos a una Coach Media que trae títulos como Sekiro. Uh -huh. Como Devil May Cry 5. Como Red Resident Evil 2 Remake. Vemos una Sony que trae Dreams y Days Gone. Uh -huh. Vemos una Microsoft que todo lo que podía traer lo traía. Como Ori. Nintendo con Smash. Pokémon. Pero yo creo que al final eh, el usuario ganó mucho. Ganó en Kingdom Hearts 3. Que no lo he dicho. ¿Cuál es el problema? Que sigue sin estar preparado para la prensa. Tenemos los mm. dos mejores pabellones de IFEMA para que todo el mundo tenga su espacio, quitando el retro que estuvo fatalmente ubicado. Mm. Pero la prensa no tenía un espacio para escribir. Yo me tuve que poner de rodillas en el suelo con el ordenador. Yo fui, fui solamente el jueves Sergio. para esto... Mm y me fui jolín con el, en ese sentido de decir es que no me tengo que no ir a la cafetería trabajar. pedirme un té sí. y tenerme que sentar en una mesa coja oye esto
0: esto me hace pensar Sergio esto eh, la Madrid Games Week es un evento para prensa realmente no. todavía no no, ¿no? tú date ese... cuenta
2: que no están no hay anuncios
0: muchas de las demos muchas de las demos que estaban en, en, expuestas ya las habíamos, habíamos tenido la oportunidad de probarlas en, otra, en diferentes ferias, por eso yo creo que esta, este tipo de ferias está muy, muy, muy enfocado a los usuario, usuario, sí. Y usuario date cuenta que, que
2: aquí hay, hay, hay un aspecto fundamental y es que de toda la superficie de los dos pabellones hay a lo mejor un tercio del total dedicado a la compra de cosas.
1: Mm.
2: Producto, para, estilo Japan Weekend.
3: Mm
1: -hmm.
2: Comprar juegos retro, comprar libros, comprar cosas que no tienen nada que ver con videojuegos.
1: Comprar revistas,
2: comprar relojes. Es verdad, comprar ¿verdad? relojes estás haciendo ahora el gesto hay había espacio para networking que eso está muy bien porque al fin y al cabo aquí hay que hacer contactos había espacio para muchas cosas para consumo pero había demasiado espacio para el consumo y al final para la prensa no había prácticamente nada yo te pregunto Borja cuando se cuando se produzca el Paris, Paris Games Week nosotros como periodistas vamos a estar pendientes tú crees que los periodistas franceses han tenido han tenido que echar el ojo encima a Madrid Games Week
1: no, yo creo no. que no no para nada vamos a ver recordad el stand que tenía Game si sí, era medio, media, media feria es un evento muy enfocado a dar a conocer juegos a traérselos al gran público a poner hileras de consolas para que los pruebe mucha gente no para que los prueben tres periodistas está pensado para el gran público y de rebote eh, tenemos medio día antes los que estamos en el mundillo para probar antes que nadie y poco más pero no ni... Ni había ni siquiera conferencias como les puedo haber en, en otros eventos.
3: Hubo una conferencia de Microsoft mm -hmm. que fue como a las 11 de la mañana y estaba fatalmente ubicado. Yo me enteré a medio... Te rebote. A ver, sí, sí.
2: Váyatela. Mejor no digo nada. Pues,
3: pues, y luego aparte Sony tenía un... Tú te apuntas a una lista y entras una pequeña presentación de Dreams sobre todo. Days Gone basaba directamente al juego. Y eso, como tenía al lado la cancha de NBA...
2: Yo no pude hacer el hands-on de Dreams. Porque me coincidió con la hora de una de una entrevista que inicialmente no me iba a, co a coincidir, porque la de Dream se retrasó más de una hora.
3: Sí, porque la de Dream se le dio por hacer el hands on ya en vez de al, al otro que tenía el compañero, pero ya te digo, la música se filtraba del NBA, el rap y tal, entonces tú estabas allí escuchando a la señora y, y no te enterabas muy bien de lo que decía porque con ese chun chun, y es una cosa muy, bueno, muy importante, es una cosa de interés, porque joder, no, no todos los días tienes la oportunidad de que una persona del estudio te presente su juego. ¿no? Sin embargo, no sé, estuvo... Y batallando.
2: una última cosa, yo que lo tuve que ver desde fuera, me hubiera encantado poder estar en el stand, solamente puedo ver los jueves. Yo que lo he visto desde fuera, doy la enhorabuena de verdad a todo el equipo, porque creo que GTM... Si esto fuese a ver quién tiene que salir aquí con la cabeza alta, creo que sale ganando mucho. Y yo creo que eso agradecer a los lectores y a toda la gente que se pasó, pero sobre todo darle enhorabuena porque creo que el trabajo fue encomiable. De todos, sí, eh. sí,
3: sí. Y sobre todo tuvimos suerte que no nos robaron nada.
1: No,
0: no nos robaron <risa> nada afortunadamente, aunque otros compañeros no tuvieron la mejor suerte. <risa> eh, bueno, la Madrid Games Week es mucho sobre juegos y uno que no estaba es un título que yo le tengo mucho cariño es Vampir uh -huh. tuve la oportunidad de entrevistar a sus desarrolladores para uno de los números anteriores de GTM y pese a sus defectos es un juego que a mí me gustó mucho sobre todo por esa ambientación que tiene, lo bien que está construida la historia en general, el, el mito vampírico, está muy bien representado. Y ahora pues se ha descubierto, más bien, <ríe> sí, vamos a decir descubierto, porque a través de un informe financiero de, de Focus, que es la distribuidora de Vampir, se ha dado a conocer que hay una versión Nintendo Switch en camino. No se dice exactamente eh, cuándo va a salir, pero se habla en el informe financiero sobre el tercer trimestre del año, es decir, entre octubre y diciembre quizá no, no está anunciado me extrañaría que saliera directamente pero todo puede ser sí. eh, ¿qué os parece esta noticia?
2: hombre esto mmm, quiere decir una cosa, bueno varias cosas lo primero que es que lo, esto no deja de ser unirse a una ola de algo que está funcionando sí. uh -huh. ahora vamos a comentar los títulos que hemos eh, anticipado antes esos tres Resident Evil eso al final no deja de ser una respuesta a un estímulo previo si al fin y al cabo se hacen pruebas de porte, de títulos que bueno, que a lo mejor no son superventas, ventas, pero que han funcionado, pues dices, oye, vamos a expandir las posibilidades de hardware, aunque solamente vendan en digital, porque posiblemente solo lleguen en digital, y luego a lo mejor también llegan en, en físico, pero oye, si funciona, pues oye, vamos a seguir confiando en estudios como Panic Button... Por ejemplo, que es el encargado de hacer eh, Rocket League, de hacer los títulos de, de Doom. Que recientemente
3: eh, han lanzado la optimización de Wolfenstein. Y va de perla. Sí, sí, lo deja bueno, ah, resolución,
0: Ha cambiado la resolución, sí, ya, ya. se ve todo bastante mejor. O sea, sí, el, sí, sí, sí. La comparativa, ves la, el antes que era muy borroso a la hora, que está bastante bastante mejor y la verdad es que es encomiable lo que han conseguido. Y
3: recientemente también con Warframe, que incluso el estudio principal ha añadido las mejoras, porque mejora el tipo de respuesta en 2 microsegundos. La, la cosa importante sí.
0: volviendo un poquito a Vampir, a mí me da un poco de miedo el port porque por un motivo muy simple y es que la versión de Playstation 4 y Xbox One no funcionaba del todo bien, había, tenía caídas de frames mmm, me resultó un tanto tosco la, tosca la optimización y bueno, todos sabemos que Nintendo Switch pues no es la consola más potente y es me da un poco, me da un poco de miedo que el port salga mal no sé, eh, últimamente no he probado las últimas actualizaciones de Vampire igual ha mejorado con respecto a cuando yo hice la review
3: ¿lo hiciste con el parche lanzamiento?
0: sí yo no me acuerdo fue antes del lanzamiento probablemente pero no recuerdo si tenía el parche ya es que o yo, no. recu
3: yo recuerdo que lo jugué en los primeros capítulos no iba mal mal tenía rascadas pero era decente te quiero decir. Sí, no digo que fuera era mal el PS4 Pro
0: ¿eh? ya no digo que fuera mal pero que sí que se notaba en algún momento que sufría a pesar de que tampoco era un juego especialmente puntero sí. era más, más artístico que, sí, sí. que técnico no en cuanto sí. en cuanto a gráficos pero bueno eso lo veremos tan pronto como como salga podemos aquí debatir pero hasta sí, que no hasta que no lo veamos y, y es
3: muy extraño que todavía no haya llegado Life is Strange a Switch porque Vampire... ¿Cuestión de tiempo? Sí, es cuestión de tiempo, pero... Bueno, es, que es un juego eh, técnicamente sufrido... Lo que pasa es que, que,
0: es va que Vampire es un juego de Focus y ya, ya. Life is Strange es un juego de Square Enix. Son compañías distintas sí, sí. y todo depende mm. de lo pero que te, decida la decir, compañía matriz.
3: Life is Strange ha llegado hasta ellos no sé, mm. me parece que todavía están tardando
2: Es en, cuestión de tiempo, yo creo Y también es una cuestión de tiempo Porque hay que tener en cuenta que las compañías No pueden coger y sacarlo todo de golpe yeah. Porque, yeah. quiero decir, si tienen tantas balas en el... En el, el revólver En el revólver Eh... ¿Para qué las van a gastar todas? Es mm. como decimos: Jolín, ¿por qué no ha cogido Nintendo y ha sacado ya el New Super Mario Bros. U Deluxe que yeah. llevará hecho un montón de tiempo? Pues porque así tienen algo que poner en enero.
3: Pero Square tampoco es que haya lanzado muchos títulos en Switch hasta el momento, ¿no? no Aparte bueno, hay... del anuncio de los Final Fantasy. La verdad es que sí.
1: Eh, hay poquitos juegos Octopath. ahora mismo. Es bueno, Pero lo eh, the voy the es algo que. de es de Square bueno, también. Bueno, ahora, sí.
2: Es un título que a lo mejor bueno, no va corre prisa y dices. Sumando, pues, van sumando.
1: A ver, sí. yo creo que van lanzando globos Sonda y van viendo. Sí. Cómo funciona Es lo que ya debatíamos en esos primeros en esos primeros capítulos Que al final eh, Si sí hay un interés Entonces las compañías van lanzando sus jueguecillos a ver qué tal sí. Y a ver qué pasa Y con Resident Evil Yo la verdad es que Ay, tengo me muchas,
2: Muy buena noticia
0: ¿eh? Muchas ganas de jugar a un título de terror en portátil sí. Y si es Resident Evil 04 y Remake Que son los tres que se han anunciado Pues también muy bien Porque yo creo que encajan como anillo al
2: dedo en la consola Revelations 1 y 2 van muy bien en, en Switch, van muy muy bien, que ya salieron hace, hace un tiempo, Meryl los analizó Salva y yo lo he podido he podido probar el 2, sí. no, en una, no en mi consola porque yo no lo tengo, y es de estos que dices, en cuanto haga una oferta, mm. cae.
0: Mira tú que no recordaba que, que se hubiera lanzado ningún juego de la saga en, en sí. Nintendo Switch. ¿eh?
2: Sí, pues eh. efectivamente ya salieron esos dos y si han podido con estos dos, que son tecnológicamente, más recientes yo creo que un Resident Evil 4 un Resident Evil 0 mm. y el otro es el remake el primero
0: el que no han anunciado es el 5 y el 6 que sí que están en Xbox no. One y Playstation 4
3: también sí. en PC pero son más punteros técnicamente a mejor sí pero son juegos son juegos de Playstation pero 3 es a lo que y vamos Xbox a... 360
2: pero eso es a lo que decíamos antes ¿por qué gastar todas las balas de golpe? saca estos tres venden lo suficientemente bien como para físico saca una tirada en físico venden lo suficientemente bien como para solo digital pero plantearte hacer eso con los dos títulos de, de acción como son Resident Evil 5 y 6 pues para adelante
0: ¿Y quién, quién sabe? Igual si funcionan bien comercialmente tenemos noticias posteriores de otros juegos que nos gustaría ver en, en Nintendo Switch, ¿Y el, el otro 4, Evil. y el 4 con
3: el giroscopio puede ser una cosa de locos. Eh? O sea, sí, el giroscopio la, para shooters es... La versión,
0: es Wii, la versión mm. Wii ya funcionaba bastante bien. No sé si habéis tenido la oportunidad de probar la versión Wii de sí, Resident, sí, sí. Resident Evil 4. Al 4? principio Yo? salió casi con
1: la Wii. Yo no tuve eso. Tenía
0: también el control por el giroscopio sí. y estaba bastante chulo. A mí me gustó mucho la adaptación. No estaba mal. Sin más. Ah, el tema es que la gente tenga opciones sí, es sí, decir, sí. si puede jugar, si quiere jugar tradicional pues que haya opción de jugarlo tradicional y si hay opción de jugarlo mm. con giroscopio que hay opción ¿no? es que el, el giroscopio Se al
1: tema. final en Splatoon a mí me parece maravillosamente implementado y es muchísimo más rápido a apuntar con eso que con el joystick tradicional
2: permíteme decir una cosa Juan a colación de lo que estás comentando eh, aparte de lo del giroscopio que es una pasada para Ay. algunos juegos, por ejemplo Doom o por ejemplo Wolfenstein sí, ¿sí? Hay otro elemento eh, del propio hardware de la, de la consola que no todas las compañías tienen en cuenta, como es la posibilidad táctil, mm. y es que se ha confirmado, esto lo digo de verdad, no quiero no quiero que, que perdamos tiempo con esto, pero se ha confirmado que Pokémon Let's Go Pikachu Eevee al final sí que va a tener funcionalidades táctiles os acordáis que hablábamos en sí, los últimos sí, sí, programas sí, sí, sí que que, no, que, no, que decíamos jolín, vamos a tener se va a poder desactivar la opción de tener que mover el brazo para tal y si juegas en portátil que tienes que hacer tal pues finalmente va a haber entrada táctil es como por dios que yo tenga mi consola como si fuera el teléfono en Pokémon Go y que haga así con el dedo
0: es lo lógico lo lógico claro. es que recuerdo cuando hice la noticia en su momento eh, hablaban efectivamente de que se iba a poder desactivar El tema de los giroscopios, Pero no recordaban, recordaban en l 3 mmm, La demo que enseñaron Y en ese momento lo que hacían era Posicionar la Nintendo Switch encima de la mesa Es decir eh, Sin cogerla Y entonces manejarlo Con, el, con, con los controles habituales Pero no, no se sabía Todavía si iba a haber otras opciones de control Porque de esa forma hacerlo así No, no puedes ir en el metro jugando exacto, a eso ¿no? exacto. O sea, De esa forma y bueno, eh, hablábamos antes de todos estos vampiros, de zombies, sí. y uno que también está muerto es el protagonista de nuestro próximo juego, Sir Daniel Fortesque, que es... ¿de qué juego va a ser? Sí, sí. Medieval. Medieval. está atletico, de los nombre. Fue mi primer juego de PlayStation. Sí. Mi primer juego, le tengo mucho, mucho, mucho cariño, y lo vamos a ver no en versión remaster Sino en versión remake. Sí. Y bueno, siempre hablamos un poco de qué es un remaster, qué es un remake, porque mm -hmm. a veces los conceptos están un poco. se utilizan sí. indistintamente, ¿no?
1: La frontera está difusa.
0: Por ejemplo, ¿qué es Crash Bandicoot? ¿Un remake o un remaster? Eso es un remake. Pero
1: es todavía más remake
2: que Spiro, ¿eh? ¿Sí? O sea, es que lo de Spiro, sí, Spiro es que es añaden cosas en el propio escenario. Es decir, es un Bueno, es que, en fin, podríamos hablarlo entendido, pero he podido probar Spiro. Y eso sí que es un remake con todas las letras. Yo Como despiro... hicieron con.
0: Es un juego que sí que necesita un poco más, ¿no? Porque. Sí, entiendo el retraso
2: el, completamente. El concepto
0: de juego de un juego de un título como Crash Bandicoot, que bueno. Yo creo que hay no necesita. Es bidimensional. Ajustes, claro, es un juego bidimensional. Ahí no, no necesita tantos ajustes. Pero un juego como Spiro que ya es 3D. Y además, que es un tipo de género que ha sido ampliamente superado Superador, de estos años. Sí, exacto. ¿Qué pasará con Medieval?
2: Sí. Lo primero que hay que decir con, con Medieval es eh, que ha habido. Yo creo que ha habido un poquito de problema de comunicación por parte de Sony porque se anunció, hay que recordar en la PlayStation Experience del año pasado, va a hacer un año hace poco, eh, dentro de poco, fue uno de los anuncios de la noche. Yo recuerdo que cuando, cuando, cuando ya hice el resumen de todas las noticias, en la crónica, tiré de miniatura con Mediabil, porque creo que era lo más trascendente a nivel de informativo. Y se dijo muy pronto nueva información. Oye, ha pasado un año, no lo has mostrado en L3. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo la esperanza de que lo que pasa es que están queriendo hacer un proyecto más ambicioso de lo que era inicialmente, a lo mejor a raíz de la buena respuesta que ha tenido. Entonces, eh, bueno, sí, dime. Por...
0: No, que no sé si recordáis que cuando se anunció la gente empezó a hacer pan, empezó a hacer pantallazos de la, sí. de la única escenita que aparecía de, de, del juego. Sí y los gráficos se veían no demasiado bien y la gente empezó a hablar de que no esto va a ser un port y ya
2: está yo sabes lo que pienso? que dijeron vamos a anunciar algo tocho en el experience aunque el proyecto estuviera un super verde estaba pues en el fin empezado okay. independientemente de eso y vamos a lo positivo por fin el día 31 lo, lo ha confirmado Sound lauden en, en el podcast oficial de Playstation en el Playstation Blogspot el día 31 día de Halloween se bueno supongo que se ha deliberado Van a mostrar el primer tráiler No han confirmado si va a, ser, va a haber gameplay Entiendo que sí, pero han dicho simplemente Que vamos a ver el primer vídeo oficial del juego Espero que anuncien una fecha Yo no descarto que salga Antes de terminar el año fiscal Yo no descarto que salga antes de marzo A lo mejor se va para junio, julio Es que en realidad es un título que pega Muy para verano, como hicieron sí. con Crash Es un título que no se va a solapar con nada Ese, julio... Ese eso es junio, julio En fin sea como sea, vamos a verlo por fin y se confirma que no es una remasterización, que es un remake. Lo que tampoco dicen, que yo creo que sería interesante, es que oye, pues si todo este tiempo de espera se va a traducir en que sean los tres, que sea toda la trilogía, pues estaría muy bien. Porque en realidad es que el primer juego es un juego muy corto, sí. es un juego que te lo puedes completar en seis horas. Igual añaden recordar. cosas,
0: también no saben como no sabemos nada todavía de cómo va a ser el proyecto. Mmm... ¿Sabes lo
2: que quiero decir, eh, Borja? Que no es como lo dice Insomnia con Ratchet and Clank, que el primer Ratchet and Clank es un título que se te puede ir a las 15 horas perfectamente. Aquí estamos hablando de un título cortito. Yo, es como si solamente hubieran hecho el primero de Clash, ¿sabes? No sé, yo estoy un pelín escéptico con este proyecto, porque además pienso que dentro de todos estos grandes eh, IPs, plataformeras que nacieron en la época de los 128 y la época de Playstation, etcétera, como son Spiro, eh, Crash mmm, Medieval Jack, incluso, yo creo que la menos relevante o la que menos ayuda hizo a, la que más ha envejecido o la que menos aportó para la género de las plataformas, fue Medieval porque tampoco hacía tanto nuevo, ¿no? Como otras.
3: Y, y cabe señalar que se encarga Other Ocean Interactive, Sí que se ha encargado de ports para DS se ha encargado de Xbox Live eh, se encargó también de Uy, Thimbleweed wey. Park ¿no? también. sí
2: y también han hecho algún port de Minecraft y de eh, sí Thimbleweed Park sí. exacto mm
3: -hmm. O sea que sabemos que Blue Point está liberada y que está con otro encargo que espero que sea de Souls desde aquí. Claro.
2: Pues yo espero que sea Metal Gear.
3: ¿Metal Gear? Uf. Yo ah, me también gustaría. espero que sea Metal Gear. Me
0: encantaría que fuera... No, no yo Como no me gusta, voy a decir aquí un sacrilegio, no soy amigo de la saga Souls. No. Madre mía. Es este un tipo de juego que a mí no me llama la atención. Me gusta me gusta visualmente, pero no... La vamos no, a tener. No bueno, cada tener. uno tiene sus gustos. Nos y... vamos a la
2: salida. Bueno, te,
3: te meto un espadón que... Y sí, a... la semana que viene... Te London, un, espad... ¿Un espadón dorado? Un espadón. ¿no? <risa>
0: eh, bueno, si no estoy aquí en el próximo programa, ya sabéis que estaré en una cuneta o algo Eso así, es. no lo sé. Es. Eh, quería preguntaros, ya ha apuntado un poco el tema Sergio, y es que, bueno, mm. Medieval es el típico juego que, por nostalgia, parece que hay movimiento en redes y tal, pero me pregunto si luego va a pasar algo como con Semu, ya sé que Semu es mucho más de nicho, pero no sé yo si va a tener el golpe que puede ser un Crash Bandicoot Eso. o un... O Spiro. O, o un Spiro.
2: Yo, yo no creo lo sé que yo. ni mucho menos. Pero esto también es un poco... Que igual luego
0: recuperar. nos equivocamos. Y al final termina vendiendo más que originalmente. Pues, tiene claro. que
2: ser el videojuego el que te dé los motivos de compra. Claro. No tiene que ser la nostalgia. Quiero decir, a mí me alegraría mucho saber que Mediabil coge y se, y se saca de la manga el mejor remake de todos los que hemos visto esta generación dentro de este género. Es decir, que sea un título que mejore la posición de la cámara, que introduzca clasificaciones online, que introduzca incentivos mm. para que tú... Veas ahí un videojuego, no un producto comercial para tapar un hueco en el calendario.
0: Sí. ¿Y estará este juego en PlayStation Classic? <ríe> <ríe> Uf, no ¿Os no gustaría eso. que estuviera?
2: Yo tengo. No, no estaría entre mis 20, yo diría.
1: ¿Y Juan a ti? Eh, a ver, yo creo que por marketing posiblemente sí. Sí que esté, porque les interesa igual que Final Fantasy les interesa que este tipo de juegos tengan relevancia sobre todo para enlazar con ventas posteriores de, de, de los juegos y los remakes y los remasters y tal yo creo que sería un movimiento inteligente a nivel de marketing. Alejandro, ¿qué piensas
0: tú?
3: Sí, estoy en la línea de Juan yo creo que va a ser en plan Vale, pilla el remake, pero tienes el clásico en PlayStation Mini. Claro. A mí me parecería cojonudo, que te, te digan? Aparte, te da una visión clásica de lo que era el juego en su día. y Alimentar sí, la nostalgia eso. para potenciar una compra.
2: ¿Sabéis por qué yo soy escéptico en ese sentido? Porque creo que si quieren hacer un buen trabajo en lo que es la diferenciación de variedad de géneros, mm. creo que el género del plataformas tridimensional estaría mejor representado con Crash y Spiro. Mm. Pero... Eh, a lo mejor con espiro habría que tirar de licencias no, no lo sé no sí. sé cómo está ese ese punto lo que sí está claro es que medioville es el que menos problemas daría de todos
0: claro. sí pero Crash es un juego tan icónico y que representa tanto lo que era PlayStation en esos tiempos es que, pero no, 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 olvidemos, no olvidemos que el juego bueno la, Crash era la mascota de Sony sí, en PlayStation a pesar de que nunca fue propiedad suya fue de Universal entonces sí. yo la verdad es que es ya paso a opinar yo el último eh, a mí sí que me gustaría que estuviera porque es un juego que, que yo lo recuerdo con mucho cariño precisamente porque fue mi primer juego junto al gran y denostado Dragon Ball Final Boat. Uf. Que Yo siempre digo, yo le he echado más horas a, a Dragon Ball Final Boat que, que a Skyrim,
1: puede ser, puede ser, seguramente. Todos hemos jugado esos juegos que sabemos que no es bueno, pero oye, pero, oye sí. se le echan horas y se divierte.
2: A mí me gustaría que estuviera clono porque es uno de los primeros sí. que tuve, uh -huh. o Toy Story 2, que es con el que Story inicié la Story. consola. Sí, 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 pero bueno, sí, sí, que al final por eso... Pero bueno, sí, sí, no, Al no.
0: final, como soy de la opinión de que este tipo de dispositivo es más para tener en la estantería que para realmente jugar, por supuesto depende de cada persona, uh -huh. pero yo creo que no lo usaría demasiado. Yo lo dejaría ahí en la estantería, que es muy bonita y tal. Y ya está. Y si quiero jugar a PlayStation, pues probablemente tengo mi tele de tubo. Así que... ¿Tienes tele de tubo? Tengo una tele de tubo para las cosas retro. Sí, sí.
2: Yo también tengo una tele de 14, un, una, una tele de 14, o sea, un, el formato que se utilizaba en ese entonces, es decir, lo que sería ahora un monitor de 19, que es lo más pequeño yo creo que ahora mismo, eh. y también, también, lo que pasa es que yo, fíjate, es NES Mini, sí que la he utilizado bastante, ya lo he comentado alguna vez, sí que la he utilizado mucho, NES Mini no, lo reconozco, pero sé que si me compro PlayStation Classic es porque sé que la voy a usar, porque si no no me dejo 100
1: euros. Todo depende de aquella consola que te marcó A mí sale una Nintendo 64 y sé que la usaré. Me la has quitado de la boca. ¿Y al tiempo, sois, al y, tiempo. Y, bueno, y sale una Dreamcast Madre y no te mía, digo nada. Saturn, ¿eh? Y si tiene un Y tiene te... joyas.
0: Al tiempo yo creo que todo eso, con el éxito que están teniendo todas las peque... las, las pequeñas, va a ir saliendo,
1: saliendo sí. Ojalá Dreamcast. Ya y... me ha dejado bueno, con ganas.
0: bueno sí, chico. sé muy Eso es. <ríe> <ríe> Correrá el remaster ahí. <ríe> 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 Vamos a seguir hablando de PlayStation porque bueno hace unas semanitas se dio la noticia de que íbamos a poder cambiar por fin la ID de PlayStation Network pero va a tener ciertas contraposiciones ¿qué, qué pasa con esto Sergio?
2: pues sí que la tan ansiada función de cambiar de nombre de PSNID eh, a partir de 2019 la primera recuerdo gratuita la segunda ya 10 euritos o 5 si uh -huh. eres PlayStation Plus eh, tiene ciertos riesgos tiene ciertos riesgos por un motivo de código, básicamente, y es que los eh, en el momento en que se implementó PlayStation eh, Network, tenía un sistema de, de codificación de esa, de esos nombres, o como como lo queramos ver, que cuyo lenguaje pues, no se llevaba muy bien con el actual. Entonces, eh, tiene que ser tan complicado de descifrar que cambiar de nombre va a implicar ciertos riesgos creo que es correcto decir riesgo para, para el futuro y es que eh, sin ir más lejos Sony ha publicado un, un comunicado que se ha enviado ya eh, desde la fuente inglesa a sus usuarios y es que eh, vas a poder perder el acceso a contenido como por ejemplo DLCs de juegos que hayas pagado todo esto antiguos eh, pero también puede verse afectado es que como es un mensaje un poco ambiguo lo que está claro es que vas a perder cosas. Es Tropeos. decir, cambiar nombre vas, va a perder cosas. Vas a poder perder trofeos. Vas a perder eh, addons o monedas virtuales. ¿Vale? Progreso, al fin y al cabo. Partes de los juegos de aplicaciones podrían no funcionar correctamente. Eh, tu ID previo, imagínate que como mi amigo que tenía el ID que se confundió, un amigo mío, y puso el ID... La contraseña del wifi de aquel entonces es. y entonces él se llama F134 no sé qué no sé cuántos Y a lo mejor pues yo que sé O un antiguo nick que tenías que ahora no quieres ya que la gente sepa que lo tenías o lo que sea Bueno pues no lo vas a perder del todo, no vas a poder ocultarlo del todo Ah, muy bien Vale, es decir, algunos eh van a seguir mostrándose en algunos títulos Y luego qué más, eh, ¿Qué más comentar? Pues que eso, que vas a poder perder el progreso en algunos juegos, DLC, moneda virtual... Es decir, que estos riesgos van a estar ahí.
3: Y se puede revertir, ¿no? También he leído que si cambias y si hay problemas, puedes hacer un paso hacia atrás y volver al...
1: ¿Pero recuperas al... todo o, lo, o ya lo has perdido?
2: Esa es la cosa, es cosa. que tú... Puedes recuperar el nombre... Pero no puedes recuperar lo que has perdido...
0: Buah. Me parece un riesgo muy, muy grande... ¿no? Y no hay ningún... ¿Se ha anunciado algún método para intentar recuperar... Todo eso que pierdes? ¿Si se va a ser posible de alguna forma? ¿Una vez no. detectes el problema?
2: Mira esto, como decía mi profesora de quinto y sexto de primaria... En el colegio... Sergio, esto es una chapuza...
3: <risa> no,
2: a mí me da la sensación de que esto se podría haber hecho un poco mejor... Me alegro... Y al final también es de... De valorar... Mm. Que una compañía como Sony... Eh, del el paso para solucionar algo que yo creo que, jolín, se agradece que se haga pero es una lástima ¿no? que, que puedas perder cosas en el camino cosas que no deberías estar
1: bueno, esto tiene un lado positivo, yo me acuerdo cuando lo comentábamos que decía Sergio que el que ideó todo este tema estaría ya despedido mm. ahora ya sabemos que no, que sigue ahí y lo está haciendo muy bien, entonces mucho ánimo mucha fuerza ahí a darlo todo y a ver si consigue hacer algo decente o al nivel de lo que se puede esperar de Sony yo mm. personalmente jamás cambiaría mi nombre si como riesgo tengo pagar 10 euros y perder todo lo que he comprado, sería sí. impresionante, luego yo... cojo antorcha y voy a Sony con, con jamie al lado y mm. hacemos una fogata allí lo que está claro es que voy a ser Team este Mago sí. toda la vida toda la vida eso es bueno, se si, si, si si iba a decir Albus 33 eso <risa> o sea, ya no es, es un paso no.
2: aunque sean progresos que ya posiblemente te den igual eso es como los juegos que te descargas del Xbox Game Pass diciendo yo me lo bajo por si porque, acaso, por si acaso. Ah, pero, y no luego no lo vas a tocar es como yo sé que mi partida a lo mejor de decirte de Skyrim a lo mejor no la recupero en la vida la de Play 3 digo mm. pero si la pierdo me fastidia Claro. ¿Sabes?
0: Bueno, en Play 3, al menos creo que podías, de, según qué juegos, podías podías meterlo en una unidad USB. No sé si Skyrim lo permitía, pero en algunos mm. juegos sí. Así ya, que, si pierdes... De esa forma, sí que puedes salvarlo, al menos. Pero si pierdes DLCs, o
1: sea, no, no, diría que es que por el que has pagado. Claro, eh. es que no deberían ni, ni siquiera plantearse sacar la funcionalidad así.
2: Pero claro, eh, Juan, yo te digo una cosa, eh. Eh, vamos a hablar más tarde de la preservación del videojuego si tú no has comprado ya las expansiones las dos grandes expansiones de Forza Horizon 2 ya no puedes acceder a ellas de ninguna es. manera, uh -huh. si a mí me está diciendo Microsoft que dentro de cinco años cuando me compre mi Xbox Scarlett o como uh -huh. se llame, que va a tener retrocompatibilidad y tal, que solamente voy a poder migrar mi Forza Horizon 2, pero no mis dos DVDs, expansiones claro. eso que uh -huh. eh, que estuve alquilándolo
1: eso es es lo que tiene el formato digital. Bondades e inconvenientes. Inconvenientes que cuando quieran lo pierdes, porque y no te pertenece. Ya no es cosa del formato digital, también del físico. Hmm.
0: Todos los juegos se instalan, todos los juegos necesitan un parche, un parche de día sí, uno. Es así. Y si alguna vez desaparece todo eso, vas a jugar a la versión 1.0. Por lo menos vas a jugar, <risa> pero bueno.
1: Ya es... Por ampliar
2: la información de Spiro, se dice que a lo mejor uno de los motivos del retraso fue que introdujesen todo el contenido en disco. Porque claro, a mí una, a, hubo una comenta, un comentario en Twitter que fue, para mí, que catapultaba ya definitivamente el motivo de, de que se debiera in, incluir todo esto. Y es que me dijo, yo solo quiero comprar a mi hijo, pero mi consola no está conectada a Internet. ¿Qué pasa? ¿No puedo iniciar el juego? <risa>
3: Y yo creo que, que ahí Red Dead ha sentado un precedente, ¿no? Porque es el primer juego de la generación que venden dos discos... Oye, chapo... Claro.
2: Como si me lo quieres vender en cuatro. Pero, claro. oye, dame la opción de que esté... Tú lo todo instalas claro. y
3: tienes el juego ahí completo y, y funcional, 100%. Claro.
2: Es una litra y media, pero, oye... Sí,
3: sí, merece la pena.
0: Vamos a hacer un quiebro así haciendo mm. el símil con nuestro compañero Israel Mayen. Y vamos a cambiar a Xbox Game Pass. Que para, cambiamos de PlayStation a Xbox... Nos va a hablar un poquito sobre ello Alejandro Castillo, porque a partir de ahora, o bueno, a partir de en el futuro, el servicio de Microsoft va a llegar también a PC.
3: Sí, el denominado Netflix del videojuego parece que llega a PC a través de un informe fiscal de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, ha anunciado que en PC ya no se va a tener que mirar qué juego es Play Anywhere, qué tal no, no, vas a tener tu catálogo de 150 juegos o más en tu Windows Store para acceder cuando quieras, como quieras y el tiempo que necesites, me parece que es cojonudo porque hasta el momento ya te digo, mm, eran juegos contados de la nueva ordenada de Microsoft, por ejemplo eh, los primeros Forza Horizon no están incluidos en la oferta, no sé, se queda un poco coja, no sin embargo ahora mismo es una forma de potenciar el, el, el juego en Windows 10, potenciar el juego en PC que le va a dar una vida acojonante. Tremendo.
2: Yo de hecho. Que me decía Salva. Oye. Es que esto está mal ¿no? Porque me dice. Yo es que he estado jugando con un amigo mío. a Forza Horizon 4. Y él estaba en el PC. Sí. Lo que pasa es que hay juegos, como has dicho, que tienen Xbox eh, Play Anywhere. Play Anywhere. Mm. Pero eso no significa Xbox Game Pass. Es decir, que yo el Ninja Gaiden Black que tengo ahí no lo puedo in iniciar en el PC. Ahora lo que tú vas a tener es tu interfaz completa, tu programa, no sé cómo será, supongo que será un programa que no será de, de navegador, me refiero. Que tengas tu, tu app o si es del navegador, que sea un instalable, un ejecutable, que ya no sea ni desde streaming ni nada, sino que tengas tu juego ahí entero, del pass que te lo descargues y que tengas el catálogo entero sí. es una pasada ¿eh? Toda
3: apunta que será a través de la Windows Store plan, sí. como está unificada claro te metes en la aplicación sentido? la descargas y ya el propio emulador de, de, de la aplicación pues, se lo mueve es un auténtico
0: puntazo poder jugar a...
3: 360 y Xbox original claro. Es, que... claro es
0: tener pues otro abanico más de posibilidades y un público que igual no tiene Xbox la consola Xbox y que va a poder jugar a un montón de juegos por precio mensual muy muy competitivo
2: es que esto ya eh, plantea también un condicionante para Steam, porque a lo mejor sí. dices, jolín, yo estoy pagando mi cuota de Xbox Game Pass, y ¿por qué voy a pagar 15 euros por Fallout 4 en Steam si lo puedo jugar en ya en, en, en esto que está incluido en el Pass? Sí
1: de Division, que, yo que sé hay que reconocer que la bueno, de no está en Steam, pero... la estrategia de Microsoft hay sí, que reconocer sí, que va a largo ¿Sí, no? plazo, piensan a largo plazo y están cumpliendo ¿Sí? con, con una hoja de ruta y a ver qué consiguen yo ya sabéis que siempre me he mostrado muy crítico con Microsoft, pero hay que reconocer que están trazando un plan, que si siguen con él van a ir abarcando de aquí, de aquí, de aquí y allá, y al final, es lo que digo siempre es más fácil pedirle un euro a mil personas que mil euros a una si, si siguen amasando gente, van a construir una
3: Ayer me metí en la Xbox a mirar los logros de Red Dead Y se ríe,
1: o sea, se no, estaba descojonando. Y,
3: y no, y sale, los marcadores están amigos, sí. y me salió tú, sí. que te sacaste un logro de 10 puntos, que no sé sí. de qué juego es, y pensé en mi casa. Bueno, me estaba descojonando, en plan, ¡Joder, este tío puede jugar a su Xbox.
0: Sí, sí. Estará jugando a los Tony Sidemus. pues nuevo? puede ser que
1: fuese en Forza Horizon. ¿Cuál? el 4 el último ah, que sí bueno, de, de, de hecho el eché de una carrera con nuestro querido Champunes ah, ¿sí? y es nefasto corriendo entonces un saludo a Champunes <risa> a Champunes le 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 es más de, de picar códigos Eso es, sí. oh, Champunes
0: probablemente sea como yo que va no va por la carretera sino por las tarzas
1: bueno sí eh, <risa> él, él, él iba rupestre él iba viendo el, el campo pero, es como sí, tú
0: sí. en el también que
3: en vez de
1: tirar para el agua tira para la isla con ¿no? o sea, <risa> el barco ¿no? y
0: todo lo que sea conducir si me veis algún día no me vais a ver tengo el carnet de coche, pero no me vais a ver probablemente a los mandos del coche si me veis ahí. Sí, sí, me pasa con todas las cosas, embarcaciones y todas estas cosas. Yo recuerdo una vez, aquí contando batallitas, una vez yendo en kayak.
1: Sí. Joder, que era
0: todo el borde de la, de la zona, era eran zarzas. Y fue como. <risa> Pasamos por ahí y era como. ¡Oh! <risa> y terminé con medio brazo.
1: Enzarzado. Madre mía. <risa> hierbado. En fin, Oye, en qué, fin, en fin. Qué, en fin. qué bueno, bueno hay, es hay, forza 4. Eso. A mí muy me muy gustó bueno. mucho la intro, me dejó muy sorprendido. Eh, lo de poner mi nombre en la matrícula me hizo mucha gracia. Bueno, ahí Juan, GTM. <risa> Y, y sí que me sorprendió mucho Es verdad que soy malísimo conduciéndolo Porque veo que tiene como un traslado muy real De lo que es conducir Cómo tienes que frenar Y yo no, no sé trasladar muy bien Cómo yo pisaría los pedales A cómo lo estoy manejando en, en pantalla Aunque recuerdo que nuestro querido champúnes me dijo Que se podía poner en una modalidad un poco más arcade sí. Para que fuese más accesible bueno ¿Pero ha recogido te... moras entonces o no? No sé si he recogido moras, tío <risa> <risa> Lo he intentado, pero eh, me gustó Me sorprendió mucho el juego Y no soy de juegos de coches y
3: ¿Sigue jugando por qué? Cuando pasas el primer año, el tema de los homenajes a los Juegos Clásicos, Sega Rally, Daytona... Bueno, eso ya es una locura.
1: Por ahí estoy un... yo. Bueno, y el tema que comentaba Sergio del de cambio de clima. Me dejó flipa Madre
2: mía, es que no tiene nada que ver jugar en otoño que en invierno. Sí, sí. Es que sí, no tiene sí, sí, nada sí, que sí. ver.
1: Pero bueno, yo tremendo, creo, que, que, creo que se nos acaba el tiempo.
2: Entre mis cinco del año, ¿eh? Bueno,
1: vamos con el buen es sabor es de boca
0: de, de haber terminado hablando de, de, de la sección de actualidad con... Con Forza Horizon 4 uh -huh. que no lo he probado todavía pero que lo probaré y me comeré las tartas en la teletubo ¿Es? no, en la teletubo no, en la teletubo <ríe> no. <dice> eso, ¿eh? <ríe> tampoco la tele 4K también tengo que decirlo es. ni tele... en la Xbox One X tampoco, tampoco. no es lo que hay. vamos a hacer una pausita unos segundos musiquita y seguimos Llegamos al momento sosegado, porque nosotros tenemos debates bastante sosegados. No nos tiramos los vasos encima por el, por el momento. Perfecto. Hasta que llegue algún... Bueno, nunca se sabe, ¿no? En estas no estamos en Twitter.
3: Ni tampoco en Grecia, que se tiran ahí los platos.
0: Sí, bueno, ya veremos <risa> si, si nos tiramos los platos <risa> o no. <risa> eh... <risa> porque no
3: tenemos platos, Julio? <risa> pues, pues, pide una vajilla por Amazon, sí. que vienen dos horas.
0: Es. esta no es la sección de Javi, pero vamos a volver un poquito al pasado. Porque hace unos años... No muchos, la verdad. Se anunció un port de Final Fantasy VII para PlayStation 4. Fue en 2014. Y resulta... ¿2015? No, no, hablo del remake. Ah. Hablo del port. port. del vale. port Se anunció el port y se dijo que iba a llegar en primavera del año siguiente, pero llegó primavera y no llegó Final Fantasy VII. Uh -huh. ¿Qué pasó después? Pues que llegó... A finales de año, creo que fue, en, no sé si en diciembre, en bueno, una época ya, un añito después, básicamente. Entonces, pues mucha gente criticó a Square, porque tal? porque qué cuál? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué creéis que ocurrió ayer? En ese momento.
3: Me ha dado un cortocircuito, que ha pasado? <risa> <risa> Estoy escuchando a Square y Final Fantasy
0: VII y. Y lo que pasó es que los señores de Square, cuando todavía era Squaresoft, no tenían ah, un método adecuado sí, sí. de guardar sus proyectos, de preservar sus proyectos, es que ya y el código de Final Fantasy VII <ríe>
1: desapareció. Pues como el 8, ¿no? El 8, de hecho, no está en las colecciones que han presentado. De hecho, porque...
0: el código final de Final Fantasy VII, 8 mm -hmm. y 9, no existe. Ah. Incluso el del 9, hay problemas de, en, momento, en algún momento hay problemas de, de resolución en los fondos pre-renderizados porque... Ya no están. Voló. <ríe> <¿Bolo? ríe> Volaron. Y esto nos lleva a, hablar, a pensar sobre el tema de la preservación del videojuego y también eh, sobre cómo las propias empresas mmm, tratan su legado, ¿no? Sí. Yo, hablando con, con Marsal Mora, le pregunté... le pregunté Marsal Mora es, a, es una persona muy estudiosa sobre estos temas y hablé con él sobre el tema de la preservación y me dijo que realmente las empresas no tienen ningún interés en preservar su, su obra, más allá de si pueden sacarle el rédito después, ¿qué pensáis sobre, sobre este tema? ¿Es tan importante guardar las, las, las obras?
2: Bueno, por supuesto, yo creo que este es el primer síntoma de que la industria del videojuego todavía tiene que madurar muchísimo. Uh -huh. No existe una biblioteca nacional del videojuego, un sí. sitio donde se guarde una copia para que tú puedas acceder legalmente a ella. Ya no estamos hablando de que haya un emu para yo estoy hablando de Que haya una opción legal Una opción donde Oye, pues, pues si tengo que pagar Pago Porque al fin y al cabo Esto es un producto cultural Y lo va a ser De aquí a 50 años ¿Vale? Pero el problema es cuando las compañías interpretan esto como un producto con fecha de caducidad. Mm. Y pasan cosas como, como lo que comentas tú o como lo que podemos comentar ahora.
0: Y es que estamos hablando de Final Fantasy. Sí. ¿Qué, ¿Qué habrá pasado con un montón de juegos que no han sido ni conocidos ni reconocidos y que han desaparecido para nunca volver?
2: Pero fíjate, Borja, que es muy curioso porque el, el port de móviles de Final Fantasy IX es genial. Va muy bien. Pero claro... Es que claro, pierdes esto y al final ya no tienes opción de, de, como estás haciendo de recuperar títulos que han sido además grandes éxitos. Pero es que lo que ocurría con Alan Wake es también un caso alarmante, sí. porque claro, ese título se lanzó en 360, luego salió también en, en PC en 2012, hasta el día que Microsoft dijo que hasta aquí. Lo retiró de la Xbox Store, lo retiró de Steam. No se sabía muy bien por qué. Ahora sabemos que era por la licencia de varias canciones. De la EDE, Entonces,
3: Bowie, Coconut... Creo que sí. Y alguna más, ¿no?
2: La de Bowie seguro. Sí. Encima, con su muerte por medio, pues se tuvo que, sí. que complicar mucho la cosa.
4: Sí.
2: Total, que Microsoft lo ha renegociado y ha recuperado el título. Chapo. Pero, claro, eh, hace unas semanas escribió un artículo donde decía eso, que es que o tiras tira de retrocompatibilidad física mm. o es que no tienes opción de jugar ese videojuego o sea, si tú no tienes el juego comprado y quieres comprar un digital, ya no puedes en ninguna opción, WiiWare, los títulos de WiiWare, cuando cerraron la tienda digital de Wii hace un, pa, no sé si hace un tiempo esos
0: juegos... Creo que la tienda digital de Wii cierra en 2019 a principios de 2019. A principios de 2019. Todavía, 2019. todavía está abierta, si es lo que queráis. Pero
2: no sé si los de WeWare aguantan. En cualquier caso, como estás diciendo, no va a haber ninguna forma de jugar esos videojuegos. Mm. Que son pequeñitos, son poco conocidos, tal. Pero es que esos trabajos los ha hecho gente. Es como una película que dices, no, no, no. Es que no va a estar en Netflix, no va a estar en ningún lado. No va a estar ni en los videoclubs. Claro. No vas a poder verla. Porque no existió un formato físico. Entonces, o la viste en el cine o te aguantas y no la vas A menos que los propios...
0: Creadores distribuyan la copia de alguna forma, esos juegos ya no van a existir. Si quieren no acabar, acabar los
2: jugados,
3: de hecho, Alan Wake todavía no ha vuelto a, a la Store de Xbox. No, no, no,
2: ha vuelto a Steam. Ha, ha
3: vuelto a Steam solamente. Ha vuelto a Steam. Lo cual, porque ha, ha sacado. Y ha vuelto,
2: ha vuelto por dos euros y medio, ¿eh? sí. hasta el día hasta el 2 de noviembre, es decir, hasta el viernes que viene, está por un 60% de los cuentos.
3: Pero algo hay ahí, porque si Remedy le da gracias a, al Publisher. Yo creo,
2: yo creo que es cuestión de tiempo Que bueno A lo mejor están trabajando En un parche o algo sí. Yo creo que debe volver Porque en Xbox ver?
3: 360
0: En Xbox 360 I1, ¿Se puede volver a descargar?
2: No Solo puedes jugarlo Si lo tienes en físico A través de la retrocompatibilidad O a través de la, de la, del disco original En Xbox 360 O si lo habías
3: comprado Lo puedes descargar Claro o sea, El juego está en la base de datos Lo que no se puede comprar Claro
2: Es como sí? las, las expansiones De Forza Horizon 2 sí. Yo las tengo si no la compré, ya no puedo comprarla. No lo puedo jugar. Sí, eso es. Si lo borré y lo puedo volver a descargar, lógicamente. Pero eso ya no, eso ya desaparece de, del, del currículo de, de trabajos de, de pleno.
0: Y no olvidemos que muchas de esas desapariciones se deben a licencias musicales. Sí. Que, no sé... Mmm... Por un lado me, me extraña mucho que se hagan este tipo de movimientos y que luego no, no vuelvan a yo que sea añadir las melodías nuevas o lo que sea o entiendo oh, que renovar licencias oh,
2: ponle un mute macho pero
3: le ocurrió a Grand Theft Auto 4 en Steam que lo quitaron durante unos meses y luego volvió con temas nuevos mm.
0: o sea, GTA un GTA no va a desaparecer de, claro, eso, de ningún sitio yo creo pero sin embargo
3: dio el paso Rockstar a que eso pues tuviera contenido nuevo que está bien
0: ¿Qué creéis que hay que hacer para, para paliar esta situación?
2: Yo abogo por lo que decía antes, una suerte de biblioteca nacional que esté alojada donde tenga que estar, pero que haya ahí una copia, una copia madre, una copia matriz, que a través de, de negociaciones directas con las compañías, tú puedas acceder a ese contenido.
0: No hay que olvidar también que bueno, que, que actualmente los que recuperan las personas que recuperan juegos lo hacen a título personal no, no no hay ayuda gubernamental ni nada por el estilo de hecho no hay por lo que yo he preguntado en estos momentos no hay ninguna iniciativa de gobierno ni en España ni en ningún otro sitio para, para crear un organismo de este tipo que sería lo suyo como ocurre con los sí. libros no sería dar un, tra un tratamiento parecido a los mm. a los videojuegos si si queremos que esto sea cultura tiene que empezar a tratarse como, una, como cultura no sí
2: exacto
3: de hecho hay un canal de YouTube eh, norteamericano que se llama Unseen64 ¿Puede ser? Unseen64, es, ¿el, de el de Lion Robertson Tiene su propia biblioteca de juegos cancelados o prototipos pero claro, estamos hablando de una escala muy pequeña de lo que realmente ver. Sí, al
2: final, sin 64 lo que hace más es sacar a la luz con una perspectiva más periodística, material de juegos que fueron cancelados. Hay muchos ejemplos. Ha habido muchos, muchos, muchos ejemplos. De hecho, bueno, eh, reciente. Bueno, ha habido muchos juegos de Nintendo. Ha habido, creo que ya cuatro también es cosa suya. No estoy y seguro. No sé. eh,
3: online, perdón, el, el
0: Tales of.
2: El, el Sonic este que era de, de monopatines. Sí, de, hecho, de hecho
0: cuando esto es curioso porque cuando le pregunté a Todd Howard en la entrevista sobre este juego de, de PSP era, ¿no? Sí, de PSP me dijo sí bueno al final pues no salió como hubiéramos querido y se canceló pero creo que puedes encontrar una, una demo rondando por allá. <risa> pero
3: que nunca lo cancelaron oficialmente y me jodió porque era uno de esos juegos de PSP que me hicieron comprar la consola. Pasó el tiempo y... Oh, tuviste muchos juegos también. Ay, ay, ay.
2: Eso es como el Bioshock de PS Vita sí. que yo estaba esperando. <risa> de Bioshock de consola
0: ¿Han de eso eso, ¿Habrá existido algún prototipo de Seguro. eso? Seguro. está jugando que le va en el baño. <risa> <risa> claro. el modo... Oye, ahora que sale Con Switch el... es un buen momento para sí, recuperar claro, Bioshock claro. también en, en Nintendo Switch, ¿no? Pero Bioshock
3: a día <risa> de hoy a <risa> mí me en la UV. ¿En qué
0: sentido? <risa> ¿En serio? Se me hace durillo, tío. Uf, Pero si es
3: fantástico. Es el que más me gusta a
2: mí
0: a mí me sigue pareciendo fantástico a los mandos yo creo que no ha envejecido gran cosa es un juego que para sí. mí sigue funcionando en su propuesta
3: sigue funcionando pero a, ver, nunca, a se me hace muy duro jugar nunca ha ver. sido
0: un gran shooter como shooter no. era más siempre ha sido más un juego que más por el ambiente por la forma de, la forma de narrar la las historia. cosas sí, la, sí, narrativa. Sí.
2: La, exacto, creo la narrativa sí exacto es un que ha funciona, funciona muy bien como Bioshock Infinite Bioshock Infinite tiene defectos pero yo creo que es que el final que te vuela la cabeza pues justifica todo para mí, ¿eh? Para mí. Sí, sí,
3: sí, sí. sí, Y el 2, sin embargo, está muy bien. A lo man... Jugablemente ¿Mm? es el mejor Bayesu.
2: Sí, y es el que menos me gusta a mí, por ejemplo. Menos... Nos estamos menos... desviando un pelín del
0: sí, tema. Sí, 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 sí. Volvemos un poco al tema de la, de la preservación, que es algo que yo creo que deberíamos de sacar más a la luz en, en los medios de videojuegos. Sí. Y no solo hablamos ya de, de juegos comerciales de consola, que los hay también, sino que hay incluso muebles de recreativa que han desaparecido y hace recientemente escuché una historia muy interesante, yo creo que fue el año pasado, un juego de, de ciclismo que llegó a ver la luz pero no en salones recreativos sino más bien en gimnasios uh -huh. porque consistía básicamente en, en, bueno, tenía como unas sillas, esta eh, sillas estáticas iba a decir, eh, bicicletas estáticas y tú tenías que pedalear para <ríe> para ganar al, al, al rival,
3: ¿no? Era un gimnasio Konami,
0: Era un gimnasio Konami pero en España mmm, creado por Gaelco el juego, bueno, encargado por Gaelco mejor dicho, y lo curioso del asunto es que el juego eh, bueno, fue hecho por dos donostiarras o por un par de donostiarras compatriotas con míos, por así decirlo <ríe> que se dedicaron a sacar fotos directamente a a San Sebastián para hacer los escenarios. Resulta bueno. ¿no? bastante, bastante chulo y ha sido recuperado hace muy poquito porque el mismo creador mandó el, la placa y tal. Y ha podido ser recuperado y volver a, a, se ha podido volver a jugar. ¿Cuánto habrá perdido de todo esto? Eh? O sea, mm. paras a pensar en la de juegos que habrán salido en esa época y que ya no están, ni nunca estarán, probablemente. Y al final es como que hay que hacer arqueología del videojuego, ¿no? Es como el trabajo de un arqueólogo. Hubiese estado bien tener aquí a algún alguna persona que, que se dedica a esto porque es una labor, yo creo, muy encomiable mm. y que debería deberíamos darle un poco más de un poco más de sonido ¿no? sí. de sonido y de, y de letras, ¿no? Y, nos...
2: y por eso es tan importante escribir libros sobre videojuegos. Porque al final hay muchas de estas cosas que... Sobre todo los retro y tal, que a lo mejor no venden tanto, pero sí que son muy importantes. Muy importantes porque al final también te ayudan a, a comprender y a contextualizar todo eso que ha pasado, ¿no?
3: Y tú lo dices de primera mano, última. ¿No?
2: Sí, pero no, no lo digo por eso. Lo digo más bien por los juegos, precisamente lo digo por los libros antiguos de, 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 de generaciones y de obras uh -huh. que nosotros no hemos vivido porque nos porque, no, pilló a nuestros padres de pequeños, ¿no?
0: Y es... Al final nosotros que, bueno, que casi todos de aquí somos periodistas, sí. es importante conocer la historia del medio y saber de dónde sí. venimos. Exacto.
2: Para, para intentar ver a dónde vamos. Está, claro, a con todo, está
0: ¿eh? claro que no, nosotros no hemos vivido todas las generaciones, incluso Juan y yo que somos un poco más viejos, digamos.
3: Te ha llamado viejo. Te ha llamado viejo, así sí. sí. Un poquito más. <risa> yo
0: yo sé que de aquí... Ahora que no está Bruno, soy el <risa> soy el abuelo supremo de GTM, sí. casi, casi, <risa> y yo tampoco he vivido muchas de estas cosas, de hecho yo empecé a jugar videojuegos, sí, empecé con un Commodore 64 de mi padre, mm. y tengo esos primeros recuerdos de, de esa época, pero Javi es el más, vie el más viejo. Javi es el viejo. sí, sí, sí. Eh, empecé con esas primeras experiencias y lo recuerdo, pero no es mi generación. Mi generación empezó, con, con en mi caso, con Super Nintendo, Mega Drive, pero Como ya yo. un poco alejado, para en mi caso, y yo soy de PlayStation de eso la es. primera.
1: ¿Qué pasa conmigo entonces? Yo y hay muchas
0: igual. cosas que no sé y hay momentos en los que digo, tengo que saber más, por eso... Por eso me parece
3: tan interesante el libro que ha editado hace poco Héroes de Papel, Replay porque te, tú que lo has leído Borja te lleva un viaje a través de todas las generaciones ¿no?
0: Sí, yo tuve la oportunidad de hacer la reseña para GTM y es probablemente el mejor libro de videojuegos que he mm. leído hasta ahora, sí, un, sí. Juego, bueno. un juego un libro absolutamente imprescindible donde te cuentan de todo desde época no desde desde, la, desde los años 30 creo que era empieza todo por el tema de la informática y condensa muy bien toda la historia del videojuego que son ya 40, 40 años más o menos lo condensa bien en un libro largo porque es largo pero que, que realmente te lleva te lleva de la mano por todas esas épocas y te hace pensar en joder hay muchas cosas por saber y es necesario saberlas sobre todo para nosotros, ¿no? si sí, queremos sí, contar sí, sí. lo que está pasando ahora, tenemos que saber lo que pasó ayer. Lo que pasó. ¿no? Y eso, la preservación, por eso también es muy importante. No solo la preservación de juegos de hace años, ¿no? también la preservación de juegos de ahora. de ahora ¿qué pasa ahora?
2: pues pasa que los juegos tienen fecha de caducidad
0: <ríe> y más ahora que entramos en el terreno de lo digital que... bueno aquí hay también matices porque los cartuchos también tienen fecha de caducidad o eso, o eso dicen yo mm -hmm. todavía no he visto ningún cartucho que deje de funcionar sí que he visto que la pila interna la pila se agota va, y tal, pero el cartucho funciona, pero el cartucho funciona. creo sí. yo que dentro de X años pues igual empezarán a dañarse las cosas, ¿esas pilas se pueden cambiar? sí, 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 sí. sí, sí yo las la vale, he
2: cambiado bueno. mejor de Pokémon, sí,
0: hace poco estuve probando el Pokémon rojo en mi flamante Game Boy Tocho. y desgraciadamente mi partida había muerto
2: Fíjate, fíjate que curioso que mi partida original de, 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 de Rojo, que es del 99, que, creo tiene, creo que sí, que es del 99, funciona. Y la de Pokémon Cristal, que es de 2001, no funciona. Fíjate. Mi que es la que, tuve que cambia.
0: De, de Pokémon Rojo murió y también, era de lanzamiento, no sé. <ríe> yo tengo ella, se dijo, yo, yo con Pokémon tengo una relación un poco, un poco amarga, porque siempre me ha hecho pequeñas cositas como lo de convertirme a cadabra bueno, a, a mi Mew me mm. lo convirtió en cadabra al pasarlo a Pokémon Stadium así que ahí tengo una,
4: un <ríe> rifle clave con Pokémon que
0: todavía no sido, ¿eh? sí mmm,
2: no algún día si quieres hacemos un especial de cómo fue el trabajo para hacer Pokémon Stadium
0: sí, bueno, estaría guay yo estaría, la verdad es que no te lo no digo porque tengo...
2: porque eso que ocurrió tiene un porqué
3: no, hombre, me lo supongo me lo supongo pero, pero es no me puedes lanzar diciendo contármelo, tío Hostia. no nos dejes así joder
2: le bajamos para otra
0: ¿Lo dejamos para otro? Sí, lo dejamos, bueno, dejamos para, para otro. Vale.
3: ¿Una mesa redonda Pokémon? So... <risa> Estaría... No sé por qué te ríes, si lo no digo en serio.
0: <risa> y hablando otra vez un poco eh, sobre este tema, hay muchas iniciativas de personas bueno que quieren, no sé, hacer rescatar juegos antiguos. Y bueno, hay problemas con licencias luego, porque las compañías no quieren tampoco que se utilicen sus, <risa> sus propiedades intelectuales. Tenemos también el caso de Muparadais, que Es que hay muchas... Sí. Es un debate con muchas capas. sí. Porque ahí entra el tema de la piratería, de cómo venden las compañías sus juegos, pero luego ves títulos que realmente no hay otra forma de conseguirlos más que bajando de internet, porque sí. o bien los cartuchos están a precios imposibles en sí. Amazon Ebay o lo que sea, o son tan escasos que ni siquiera se venden, no porque hay juegos que no están directamente. ¿Qué pensáis vosotros sobre el caso de Mu Paradise? Es que creo que es un tema que podemos traer aquí a debate, Juan, que te veo
1: muy callado. Eh, no, a mí me tienes reflexivo pensando en todo esto porque hablamos mucho de que la gente hace esfuerzos por preservar los juegos y tal... Pero también creo que es una responsabilidad de las empresas no perder esos códigos fuente y no perder... Mm. A, a fin de cuentas, son los responsables de la obra. Y me ha recordado mucho a los inicios de GTM, que como bien sabéis, nosotros perdimos, entre comillas, la, los, las cuatro primeras maquetas de las cuatro primeras revistas. Porque se confiaron en manos de la imprenta, volaron, y nosotros no teníamos esas copias. O sea, fue un acto de irresponsabilidad por nuestra parte. Un saludo a imprenta total. Un saludo o... a imprenta total. Muy y a camisetas también. Y al, y al terremoto que hizo que no nos pudiesen enviar las... las que si os acordáis fue que hubo un terremoto y sí, se sí, despartió sí, la sí. imprenta Nadie pero ya.
2: mira Juan yo creo que esto es extrapolable a cualquier circunstancia de la vida yo cuando me acuerdo perfectamente del primer artículo que escribí sobre videojuegos mm. en mayo de 2013 lo tengo todo eh, eh, guardado todos los work guardados toda noticia que hago quiero decir todo lo que tú haces mm. todo lo que tú produces lo tienes que preservar claro porque es que una migración de una web Se lo lleva todo por delante sí, sí, Se sí, lo sí, puede sí, sí, llevar sí, sí. todo por delante Y nos pasa a nosotros GT
3: jolín no, Bueno, nos pasa ha pasado a mí con mi
1: libro eh, Yo cambié no de ordenador digas. porque se me destrozó el anterior Y no tenía copia Madre mía y entonces tengo el PDF Pero si lo quiero volver a maquetar o volver a editar Pues tengo que extraer los textos del PDF Y no tengo el archivo original como tal No lo tengo entonces esos son los peligros de lo digital, que al final se sepultan en montañas de archivos y al final un cambio de ordenador o, o una mala fortuna en un disco duro te puedes quedar sin, la nube, sin nada. La nube. La buena nube es el futuro. De sí. hecho ya tengo todos metidos en Dropbox y ahí no me pillan. Yeah. Yo tengo muchos artículos que mm. han muerto y la verdad es que para bien,
0: algunos mm. para bien, mm. porque todavía la web en la que empecé a escribir todavía sigue en pie y los textos que hay ahí, pues, ¿no? ¡mamá mía! Albus Fíjate.
1: Todojuegos.com Vamos, ¿Todo busquen Borja Roete Borja
0: fíjate, a... alias Raistlin Majere Ahí me veréis
2: Fíjate hasta qué punto que yo tengo todavía Los word de las noticias que hacía Para la, la web de GTM Allá por 2014 fíjate es que que yo, no sabía, yo
0: no sabía ni que habías estado en la web de GTM <risa> Había estado en la web de GTM sí? No sé si lo había hecho, no, no ha estado en la web de GTM menos yo, que yo no estuve en su época en la pero, o en pero, GTM, porque yo colaboré digamos, a hay un YouTube. historial un historial de gente cansada ¿no? sí, sí, <risa> no, bueno, el otro día Rafa Valencia sí, pues lo,
1: lo pero he, nada, he borrado fueron disco. Cuatro,
2: cuatro meses a lo mejor, pero además muy, muy poco, porque yo estaba full con claro. Ari Javara y hice una red ¿eh?
1: pues, pues el otro día me lo decía Rafa Valencia también que, que se, se postuló, o le ofreció nuestro compañero Juan P. colaborar también en una época de la que yo, o ni, o yo no estaba o ni me acuerdo ya, entonces la... GTM como tal, tiene un recorrido que va mucho más allá de y es que además
0: viendo revistas antiguas, que a mí me gusta mucho ver cosas como eran los proyectos antes y tal de repente vi el nombre de Carlos Gurpegui y dije joder, Carlos Gurpegui también ha estado aquí también ha estado en una época GTL, en una de época de hace, hace, hablamos de hace no sé, igual 2009, 2010 Fíjate. no me acuerdo, ostras, o sea, uf, una uf. época muy muy temprana del proyecto, que como sabéis no es el mismo de ahora
1: no, no tiene nada que ver.
0: no tiene nada que ver se mantiene el nombre y poco más y Sinkai nuestro y Shinkai, médico de cabecera Shinkai, un saludo a Sinkai pero sí yo creo, opino también bastante como tú que todas estas cosas es bonito conservarlas mm. y los videojuegos pues que es lo donde nos movemos pues también verdad, siempre no quiero repetir ideas pero debería ser tratado como un bien cultural las empresas deberían de implicarse entendiendo el tema de que de que ellos pues tienen que velar por sus propiedades intelectuales también tienen que tener una conciencia de lo que están haciendo de que lo que están haciendo pues es conveniente guardarlo Es más si es un final fantasy, fantasy. fantasy. <ríe>
2: Entonces, <digo.
4: ríe>
1: que espero que ahora tengan métodos de preservación o yo ahora no sé yo que hay veces que los procesos internos de las, <ríe> las compañías te sorprenden muchísimo <ríe> hay grandes compañías en las que yo he trabajado y luego ves cómo funciona por dentro y te sorprendes de <ríe> pero cómo consiguen salir haciendo las cosas así y al final... Lo, lo que
0: pasa es que en la época actual que todo tiene una copia de seguridad, sí, entre comillas, sí. pues va a ser difícil que desaparezcan del todo, pero... Y ya pero por ya.
2: poner un poco de, de humor, que nadie se lo tome en serio, y si no Borja, pues no pasa nada porque los buenos son el 6, el 9 y el 10 abrimos el melón cerramos comentarios estoy, en el podcast
0: estoy a topísimo con lo que dice Sergio son mis Final Fantasy preferidos no incluso más allá del 7 sí, sí para mí el 9, el 10 y el 6 son el nueve, lo mejor de lo mejor de el 9 está la arriba de el 9 sí, sí, sí. es uno de mis preferidos y de hecho estoy esperando para jugarlo en Switch de nuevo <risa> que lo pensaba comprar ahora en, en Playstation 4 o lo que sea y no, voy a esperar Switch porque claro. yo no me voy al baño con, el, con la consola, pero el portátil es, es curioso que nadie lo ha preguntado si se va al baño no sí. con ella, pero él lo ha dejado ¿Podemos, de hacer, claro. Podemos hacer la pregunta de socio, ¿os vais al baño
3: con la consola? <risa>
2: ¿Tenéis el doc enchufado de donde estaría enchufado
3: <risa> un secador
4: <risa>
3: y a lo próximo del wifi para jugar ahí el Dragon Ball Fighter joder
0: bueno vamos a tener ahora a otros horizontes los horizontes del salvaje oeste para hablar sobre un proyecto que ha traído pues mucho mucho, mucho texto y mucha conversación en sí. redes sociales en, en, en incluso en este podcast que es Red de Redemption sí. 2 y que ha tenido pues auténticas notazas en las webs de videojuegos, en las revistas, que del 10 no baja, vamos. No, está, 97 de
3: media en Metacritic y 98 de media en la versión de Xbox One. Sí. O sea, Mi
0: pregunta poco. es clara, para sobre todo para los que la lo han jugado. Yo no he tenido todavía la oportunidad, estoy con el primero en estos momentos. <risa> Red de Redemption 2 ha cambiado la industria, sí
2: o no. Si me dejas eh, comentar algo. No, de, sí, por favor. Bueno he jugado ya más de 70 horas eh, de hecho este fin de semana no lo voy a jugar porque quiero me quiero pasar el DLC de spider-man y tengo muchas cosas no me va a dar tiempo porque además tenemos, la tenemos el cierre ¿no? Uh -huh. eh, es un título es desde mi punto de vista el mejor videojuego que ha hecho Rockstar nunca no solamente porque toma lo mejor posiblemente de todos los títulos que ha hecho la compañía antes, hablo del disparo de Max Payne, hablo de la, la forma que tenía de interpretar el salvaje oeste de Red Dead Redemption, de cómo construir personajes en GTA V, no hablo solamente de eso, hablo también de eh, que es el mundo abierto más interactivo y con más posibilidades al que me he enfrentado yo nunca por su verticalidad, por su profundidad, por su forma que tiene de, de hacerte eh, interactuar con todos los seres vivos incluyendo animales y seres humanos es el mejor videojuego de la compañía también porque es el que mejor historia construye mira, la gente que haya jugado al primero entenderá que al final Red Dead Redemption 1 era una historia de venganza donde era John Marston el que buscaba Venganza, El que buscaba, el que se montaba al caballo para buscar, eh, dar respuesta a esa venganza. Red de Redemption 2 es en realidad una metáfora de muchas cosas. En primer lugar porque cada personaje se construye de manera independiente. Todos tienen su momento de protagonismo y todos tienen su propio desarrollo individual que no solamente sirve para que esos personajes se construyan a sí mismos, cada uno representando unos valores, cada uno... Desmarcándose Abriendo un abanico Independiente del otro Sino porque también ayudan A que Arthur Morgan Se construya a sí mismo Y conozcas a Arthur Tanto por lo que él te cuenta Como por lo que va compartiendo Con los demás Entonces al final He de decir que para mí Arthur Morgan Se convierte ya en uno De los mejores personajes De la generación Se reconstruye a Dutch Que era uno de los personajes También del, sí. de la primera entrega Establece eh, una sensación de grupo increíble con el tema del campamento es genial el tema, el tema del campamento por las relaciones que se van eh, estableciendo ahí y por las historias emergentes que van apareciendo una tontería como puede ser comprarte una cafetera o que tengas una misión donde vas a te tienes que poner traje porque tienes que ir a hacer una movida y te afeitas voluntariamente para ir mejor vestido ese tipo de pequeñas cosas pero de verdad lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo es que te sientes vivo dentro de ese mundo y sobre todo sientes que eres una pequeña partícula dentro de ese mundo porque todo gira eh, alrededor de sí mismo, no gira alrededor de ti, no eres el ombligo de ese mundo. Y luego sobre todo para mí, que tampoco quiero hacer aquí un mitin Red Dead Redemption 2 tiene un mérito tremendo porque es un juego que dura más de 55 o 60 horas y aún así logra que estés enganchado a la historia hasta el final porque no deja de introducir nuevas mecánicas no deja de introducir nuevas experiencias para que se te olvide constantemente que tienes multitud de desafíos de misiones secundarias por hacer que también hay que decir una cosa esto no es un The Witcher, aquí las misiones secundarias no tienen un apoyo y un soporte narrativo tan potente como la historia principal uh -huh. tú aquí diferencias perfectamente cuando avanza la historia y cuándo no pero es que llegas al final y está todo perfectamente construido y apoyado por una dirección sonora. Bueno, digo dirección sonora y no digo banda sonora, porque hay, hay algunos temas de la banda sonora que no me han gustado demasiado. Pero la dirección sonora, sonora, cómo está elegido todo, cómo es una banda sonora dinámica, donde no hay saltos, no hay brusco. es Si, la, si hay más tensión va cambiando poco a poco esa banda sonora. Al final es un título redondo, es un título que hace cosas que no había hecho ningún videojuego antes y por lo tanto, desde mi punto de vista, sin ser un juego perfecto, es un juego de 10.
0: Comentabas antes el tema de los campamentos y eso llama la atención porque es muy de western, ¿no? Lo de sí. Sí. Todos, los, todos los forajidos en corro, en la hoguera, tal... ¿Cómo funciona eso? Alejandro, ¿lo has podido vivir ya o
3: sí, todavía no has llegado? No Sí, sí, ya estoy en el campamento, pero es lo que, me, es lo que comentaba Sergio. Yo me, me levanto por la mañana después de dormir, me viene Dutch, me saluda, me da los buenos días, me dice, bueno, pues hoy haces esto, intenta tal, o me viene la señora del campamento y me dice, no estás donando lo suficiente, nos vamos a ir a la mierda, sí. y te <risa> echate la culpa porque... Claro, es que estás tan absorbido por el mundo que es que no tienes tiempo para todo. Y esto es
2: real: o haces tenaciones o no tienes posibilidades de acceder al guiso. Hay Anda. un guiso comunitario que se va haciendo, sí. que revitaliza completamente la vida. Si no aportas dinero de las recompensas que vas ganando de cada misión, que por cierto, sí. si en una misión te llevas mil, quinientos van a, la, a, la, a, a la las reserva. provisiones de la sí. reserva. Siempre. O al sea, guiso es un sale juego... caro. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Además, es un juego que tiene cierto espíritu eh, errante, cierto espíritu nómada, porque. Eh, te vas moviendo constantemente porque al fin y al cabo como decía Red Dead Redemption 1 es un juego de venganza de buscar la venganza y Red Dead Redemption 2 es un juego de escapatoria de huida, todos son conscientes de su destino, estamos hablando de una época del salvaje oeste donde estás siendo perseguido porque has sido un criminal y aquí tienes dos opciones o querer eh, pagar por tus pecados y dejar que el destino haga que tu cabeza termine bajo tierra o tratar de prorrogar ese destino y seguir siendo un, un criminal hasta el final y haciendo falsas promesas e intentando autoconvencerte de que tu cabeza no debe de estar entre balas.
0: Porque sí. ahora ya la ley, en esa época, la ley ya se empezó a poner claro, firme. Claro, estamos, hablando, ya,
2: eh, estamos pues, hablando, Borja, claro, de un momento el... donde la in, de la, donde la revolución industrial afecta no solamente a los transportes, sino también afecta a la sociedad en sí misma. Es que estamos
0: hablando del siglo XX casi. Sí. O sea, no sé si llega la historia hasta el siglo XX... Pero... 1889, ¿verdad? Pero vamos, bordeando sí. ya una época que dices... Occasum, no fue hace, hace sí, sí. demasiado, pocos años después sería la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que no queda tanto. Sí,
3: sí. No, pero leía por Twitter gente que dice, vale, es un gran juego, pero no innova. Como si voz el Breath de Wild. Y sin embargo, yo creo que sí que innova Red Dead Redemption 2. Innova en el hecho de que lleva la interacción a un nuevo nivel. A eso quería llegar yo. Que, eso quería que, llegar que, yo. Permíteme,
2: permíteme sí. decir una cosa. Dele que no Zelda Breath of Wild... Es un título que establece una nueva forma de diseñar un mundo, porque no deja de ser un puzzle en sí mismo sí. el mundo de Deleuze, Breath of the Wild. Aquí, más que revolucionar cómo te relacionas con el mundo, revoluciona cómo te relacionas con los seres vivos de ese mundo. Sí. La relación que tienes con el caballo es digna del ojo, porque al fin y al cabo tienes que tener en cuenta sus provisiones, su salud, su mejora y bueno, sus miedos. Y sus miedos. Yo escribí un artículo donde decía que eh, mi caballo murió después de cincuenta y pico horas Lo y ley. se me cayó el mundo encima.
3: Y me estaba pero Y fue era de una triste, manera súper triste pero me estaba descojorando porque como contabas que te diste la vuelta y te tapaste contra un el Sí, 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 por <risa> final, <risa> el juego
2: cuenta historias. <risa> El juego cuenta historias, independientemente de la historia. Y esto es, es eh, a la vez, vergonzante como sucede. Porque yo estaba acercándome a la recta final del juego, atravesando una montaña, en un ángulo muerto, ¿vale? Me doy contra un árbol, salgo disparado. Es decir, una física sensacional, porque me choco ese sonido hueco, ese... Sí, sí, sí. Es decir, aquí ha pasado algo. Salgo disparado, me salgo de verdad disparado, me doy contra el suelo, me levanto con la pantalla roja y tal y oyes los gemitos del caballo que se está eh, está doliéndose adonizando. mucho sí, está adonizando. está agonizando, de verdad te, Tiene pupa. y te acercas al caballo y ya no te da la opción de, de montarte de nuevo, te da la opción o de terminar con él, que esto es muy del propio del salvajo este, de cómo tenías tú que sacrificar mm, a tus sí, sí. animales o coger cuchilla en mano o darle una medicina que yo por supuesto no tenía, porque era muy cara y yo no había caído en comprarla entonces me voy a comprarla el caballo seguía mostrando su icono en el mapa hasta el momento en que deja de mostrar su icono en el mapa. Y ya tenía comprada la medicina. Y entonces es cuando se te cae el mundo encima. Porque dices, lo tenía a nivel 4, que es el máximo. Mm. Máxima velocidad y máxima resistencia porque era un caballo de raza élite. Uh -huh. Que era también lo máximo que se podía comprar en un establo. Entonces dices, todas estas historias que iba construyendo con el caballo se esfuman. Y sobre todo es volver a empezar de cero con mi vehículo porque cuando compras un nuevo caballo o tomas un nuevo caballo empieza otra vez con, con miedos cuando se acerca hacer con caballo, con fríos cuando vas a la nieve con ese tipo de tem de, de situaciones que, que no está preparado para vivir pasar uh -huh. por el agua, pasar por la noche mismamente entonces al final el juego es muy realista y te hace vivir historias eh, emergentes
3: uh -huh. yo no, perdona sí. no, no, que de hecho que cuando te dejan tirado sin el caballo puedes coger otro caballo, robarlo, ir a tu caballo y con el lazo atado al otro caballo llevarlo al sitio y devolvérselo a su dueño.
2: Sí, correcto. O sea,
3: que son detalles que te, te explotan la cabeza porque no, no hay otro... No se puede comparar. ¿no? no hay otro nivel en otro juego similar. No,
2: no, no lo hay. Yo creo que no lo hay. ¿eh?
3: O cuando saqueas a alguien que le agarras del cuello, le coges los bolsillos y te lo metes en tu bolso.
2: Y cosas que no habéis visto porque afortunadamente... Eh, lo que se ha visto de los trailers es una mínima parte de todo lo que sucede, de la cantidad de experiencias que hay y experiencias sí, capítulos que yo no esperaba vivir en un GTA hasta ese punto llega Red Dead Redemption 2 de verdad, yo no esperaba nunca que fuesen a llegar hasta este punto con este título, de verdad me quito el sombrero, de verdad
0: no podía acabar este debate o este coloquio como se quiera llamar sin meter mi cuña a sus inscritos. Vamos. y es que, ya que pesado <risa> soy, ¿verdad? Luego y es que bueno, yo he visto por ahí 36. cierto debate he visto por ahí cierto debate sobre un personaje de Red de Redemption y Cassandra ¿sobre cuál es mejor personaje? ¿Cassandra o la señorita Adler? ¿Puede ser?
2: Sadie Adler pues mira, Bor Alejandro yo creo que todavía no lo sabe porque no. el desarrollo de Sadie Adler se empieza a dar ya en la segunda mitad de la, de, de la historia. Pero se la ha visto en el
3: campamento, ¿no? ¿eh?
2: Sí, pero no lo has visto en, Cómo pero, es ella. No, pero la salud no te
3: que...
2: Sí, pero todavía no se han jugado sus capítulos dedicados, Ajá. ¿no? Que es como cuando en Juego de Tronos, pues vale, tú a lo mejor puedes conocer cosas de Arya, pero hasta que no lees un capítulo de Arya, no la conoces a sí, ella entera, ¿no? Pues aquí sucede algo parecido. No se ha construido todavía su narrativa y es un personaje increíble, increíble de verdad. Eh, un personaje que, como digo, complementa a Arthur porque es un personaje muy crudo, muy echado para adelante, que se apunta a un bombardeo. Es un personaje muy hábil, muy atractiva, es muy guapa. Y esto lo digo, jolín, que nadie de verdad lo malinterprete. Es un personaje que te entra por los ojos, por todo. Por su forma de ser, por su forma, por su presencia, por su movimiento, por, por cómo interpreta la vida. Por lo que ha pasado antes y por lo que está a punto de pasar. Eh, no sé si es como Cassandra porque no he terminado Assassin's Creed. De lo que estoy seguro es que es un grandísimo personaje. Sí, diable. ¿eh?
0: Pues vamos a esperar unos segunditos que pase la bola del oeste con un poco de música para amenizarlo. No sé si, no sé cuál elegirá nuestro editor. Algo de Red Dead. Algo de por Red Dead, ¿no? Sí. sí. Y que pase la bola. Bueno, la bola no lo va a ver. Igual en YouTube puede
3: hacer algún efecto, no lo sé. <risa> Pero un segundo. No. O que ponga al señor ese gritando. Mejor Mejor, oh, mejor, el mejor el que meme. no. El meme. Mejor
0: que no. Vamos a pasar la, bol la bola por ahí. Pi, 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 pi. Unos segundos y volvemos. Como todas las semanitas, Javier nos devuelve al pasado y hoy tenemos un juego que es Front Mission 3 y del que nuestro compañero nos va a hablar unos, unos minutitos, ¿no? Venga, vamos allá.
4: Muy buenas a todos, soy Javier Bello y os doy la bienvenida a la sección retro de GTM Restart. En el episodio de hoy he decidido centrarme en un juego concreto en vez de un paseo por toda la saga. Si en su día jugasteis al título en cuestión, estoy seguro de que habréis reconocido al instante el tema que suena de fondo. Para todos los demás, os presento una obra de la vieja Squaresoft, que data del año 2000, From Mission 3. Esta serie de videojuegos comenzó su andadura en Super Nintendo en 1995, recogiendo buenos resultados en Japón, pero que probablemente no fueron suficientemente buenos como para que la compañía quisiera invertir en localizarlo en Occidente. Después de que From Mission 2 fuera lanzado para PlayStation en 1997, volviendo a quedarse en Japón, tendríamos que esperar al comienzo del nuevo milenio para que su tercera entrega por fin alcanzara nuestras costas. ¿Pero de qué va el juego? os estaréis preguntando. A grandes rasgos, From Mission 3, al igual que sus predecesores, es un JRPG de batallas tácticas, donde luchamos a bordo de mechas denominados Wancers. Ubicado en el futuro, a finales del siglo XXI, From Mission 3 nos situaba en el sureste asiático, involucrando las naciones de Japón, China, Indonesia y Laoku, siendo esta última una nación ficticia formada por todos los países de Oceanía. Uno de los aspectos más llamativos del juego era el escenario que presentaba, contándonos una historia de espionaje, guerra, política y experimentos científicos. Una excelente mezcla que lo desmarcaba de los clichés habituales asociados a los juegos de rol. El protagonista de la historia es Kazuki Takemura, un piloto de pruebas para prototipos de Wanzer. Al poco de comenzar el juego, se verá involucrado en un incidente en una base militar, viéndose forzado a escapar del país y colaborar con una de las dos facciones que están investigando el atentado. De esta manera, el objetivo a lo largo de la historia será recorrer la costa este del continente asiático tratando de desentrañar los misterios detrás del sabotaje en la base, además de buscar una forma de limpiar nuestro nombre y llevar los culpables ante la justicia. Durante nuestro periplo, tendremos que tomar parte en diferentes conflictos y aliarnos con todo tipo de individuos para conseguir la información que tanto necesitamos. From Mission 3 tiene un guión muy extenso, muy apto para los que le gustan las historias de intriga política, espionaje y experimentos de dudosa ética. Si encima le añades mechas, ¿qué más se puede pedir? Otro dato interesante sobre el juego son las dos facciones que mencioné antes, y es que contamos con dos campañas diferenciadas para cada una de ellas. Esto incluye un reparto de personajes completamente distinto, diferentes tramas y escenarios y un total de 60 misiones para cada una, otorgándole una longevidad considerable al juego. Lo más curioso de este dato es que siendo fieles a la tradición de las novelas visuales del país del sol naciente, embarcarnos en una ruta u otra dependía exclusivamente de una decisión que tomamos al principio del juego y que en ese momento no parece tener trascendencia ninguna, pero dejando a un lado la historia y sus tejemanejes, ¿qué es lo que ofrecía From Mission 3 como juego en sí? Sin duda alguna, una experiencia para los amantes de los mechas. Las batallas eran el apartado jugable principal del título, ya que toda la historia transcurría prácticamente como una novela visual. Estas confrontaciones se presentaban en un mapa de cuadrículas muy similar a títulos como Final Fantasy Tactics o Fire Emblem. Cada personaje se ponía a los mandos de su propio Wancer, contando con características y equipamiento diferentes dependiendo de cómo lo construyéramos. Todos los héroes estaban especializados en armamentos concretos, por ejemplo, Kazuki es bueno con escopetas y el cuerpo a cuerpo, mientras que su amigo Ryuga se le dan mejor las ametralladoras. Esto no solo repercutía en la capacidad de acierto de nuestros impactos, sino también en las habilidades asociadas con cada arma, potenciadores que podían activarse al atacar o bajo circunstancias específicas y que decantaban la balanza a nuestro favor estratégicamente hablando, el juego no es lo que se dice profundo, y se basaba sobre todo en la personalización de nuestros Wancers, de manera que pudiéramos aprovechar al máximo los talentos de cada piloto. Eso me lleva al taller, lugar en el que me tiré docenas de horas en mi juventud, tuneando sin parar estas máquinas de destrucción. Podíamos construir por piezas cada uno de estos colosos mecánicos, intercambiando brazos, piernas, torso y cabeza, pero también la computadora a bordo, el motor y hasta una mochila donde llevar los ítems. Por supuesto también podíamos equiparnos con una amplia variedad de armas e incluso escudos para protegernos de los impactos. Así, nos podíamos tirar tardes enteras trasteando con las posibilidades, ajustando al máximo cada configuración. Y aunque no era estrictamente necesario obsesionarnos con esto, un equipo de Wancers optimizados facilitaba mucho las batallas. Algo que sin duda era de agradecer, ya que algunas misiones contaban con objetivos especiales que podían ser de gran dificultad si no estábamos bien preparados para ellos. Por último, no puedo pasar por alto a otro aspecto fundamental del juego, la red, y me refiero al internet ficticio que nos presentaba y en el que podíamos navegar libremente a través de una representación de iconos enlazados entre sí. Este apartado era prácticamente otro juego en sí mismo. Los amantes del lore podían encontrar aquí centenares de documentos con información sobre las corporaciones, naciones y acontecimientos del universo del juego, pero además también nos podíamos topar con multitud de webs e encriptadas teniendo que encontrar las contraseñas rebuscando en foros y distintos sitios para conseguir las herramientas que nos permitieran hackear estos lugares y saquear su información. Este pasatiempo ofrecía algo más que narrativa adicional, pudiendo conseguir piezas y armas exclusivas para nuestro WANFER o aceptar trabajos de hackeo para sacar un dinero extra. En resumidas cuentas, From Mission 3 ofreció una excelente historia, batallas variadas con muchas posibilidades tácticas y una red cargada de secretos por descubrir. En su día, aunque la crítica por estos lares fue muy positiva en general, también se vio algo ensombrecida por otros títulos y sagas que nacieron por aquel entonces en la consola de Sony, y que sacaban más partido a su potencial técnico. No os quiero llevar engaño, gráficamente el juego hacía gala de unos diseños poligonales un tanto vastos y desfasados, algo que se le criticó ya que su predecesor era superior en dicho campo, aunque a cambio acosaba unos tiempos de carga terribles. Por suerte, la banda sonora era otro cantar, disponiendo de una amplia selección de temas para sus batallas y sus momentos de extensas charlas. No puedo evitar sonreír al escuchar el tema de fondo, asociado al menú en misiones y desde donde podíamos decidir nuestro próximo destino, irnos al taller o acceder a la web. Como nota final, las posteriores secuelas y spin off se quedaron la mayoría en Japón o Estados Unidos, y en el panorama reciente solo recuerdo From Mission Evolved, un spin-off para PS3 presentado como un third-person shooter y bastante mediocre en general. El próximo lanzamiento de la serie Left Alive ha sido el causante de traerme al fresco esta joya olvidada para compartir mis recuerdos con vosotros. Si os pica la curiosidad y podéis pasar por alto las carencias mencionadas, tenéis mi más sincera recomendación. Y hasta aquí el episodio retro de hoy. Nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
0: Siempre lo decimos, pero GTM no sería nada sin sus socios. Nos encanta escucharlos y por eso vamos a tener una nueva batería de preguntas
1: que Juan Tejerina nos va a presentar ahora mismo. Pues así es, Borja. Eh, como cada semana, eh, nuestros socios ya sabéis que nos envían preguntas a través de Telegram en, en formato de audio. Yo hago trampa y los escucho antes que nadie, pero sé que vosotros no los habéis podido escuchar. Eh, el premio de esta semana es un Soul Calibur 6, que es, es bastante potente, entonces luego tocará el que más debate nos dé o el que más juego nos dé, pues ese, ese compañero se llevará a Soul Calibur 6 a, a su casa Entonces vamos a empezar eh, con Santi Soto que ya viene siendo un habitual dentro, de, dentro de, de de esta sección, a ver qué nos quiere preguntar
0: ¡Ey! ¿Qué tal chicos de GTM? Aquí está vuestro loco gallego favorito
3: Bueno, ahí os lanzo una preguntita un poco envenenada A ver, es que Tal como está de moda ahora y en las redes y se ve tanto que Capcom y Ubisoft han
0: puesto de moda lo del juego en la nube allá por los japoneses, pues bueno, mi pregunta es esta. ¿Vosotros cuando compráis juegos, qué los compráis, en formato físico o en formato digital? ¿Pensáis que el formato físico está muerto, como dice mucha gente? ¿O la misma gente que dice que el formato físico está muerto es la gente que decía allá por el año 2000 que con la prensa en web el papel también estaba muerto? Bueno... Un saludo
2: y espero que os dé que hablar esta pregunta.
3: Lo primero es decirle a Santi que cuando mande un audio, que no lo haga cuando está haciendo running. Eso es. Porque se está ahogando el cabrón. O sea. es. Cuando esté
1: huyendo, no. Cuando esté huyendo, no. Eh, bueno, pues ¿qué, qué pensáis? Eh, venga, Borja, empieza tú, que te veo con ganas. Estás has emocionado. Ahí ha habido un punto en el que te has venido arriba. ¿Qué, ¿Qué te parece?
0: Yo siempre he sido muy amigo de las ediciones físicas, pero creo que va a pasar... Un poquito como ocurre con las revistas, al final el formato físico con los vinilos también va a quedar como, como algo de coleccionista que va a tener que llevar algo más, que la producción va a tener que ser va a estar más trabajada, no va a ser el formato habitual que tenemos ahora de la caja y el disco y ya está, sino que va a tener algo más, tiene que tener... Un poquito más para que al, al jugador le atraiga. Uh -huh. Las ediciones coleccionistas son un ejemplo de ello, que siguen funcionando y que van a, van a seguir así.
3: Yo soy un romántico. Yo. Eh, abrir, despreciar el juego, abrirlo y olerlo es algo que. Mandatorio. que no, que no me lo quita. Claro, es que no me lo quita ni Dios. Claro. Claro. Para
2: mí es también. Siempre ha sido muy de formato físico, sobre todo porque es cuando siento que tengo el juego de verdad. Mm. Pero también hay que de decir una cosa y lo digo sinceramente ¿eh? lo digo tal como me, 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 me sucede siento como incomodidad cuando tengo que cambiar un juego de Switch es que mm. me, me da mucha como en Switch digo ¿eh? ¿En Switch, en sí, sí, es, que, es, es el... que en Switch sí. me apetece tener o sea me, me alegro de tener Splatoon 2 en digital porque es que lo tengo siempre ahí mm. ¿sabes? pero sin embargo quizá en consolas puramente domésticas mm. Sí que sí que me da como más tranquilidad tenerlo en físico mm. en digital, no sé, pero también me estoy desacostumbrando un poco, eh y es lo que digo, nunca pensé que llegara a decir esto, pero ya no le tengo tanto apego al formato físico.
1: Yo, eh, igual que vosotros, me pasa igual, soy un romántico, me encanta ver la estantería llena de juegos, pero sí que es verdad que en Switch... Me da mucha pereza el ir, cambiar eh, sí. y es mucho más cómodo tenerlo como en un móvil todo dentro del mismo sistema y mucho más cómodo. Pero sí que es verdad que yo prefiero de momento el, el físico, aunque a este paso no sé si seguiré diciendo esto dentro de tres años. Y seguimos, creo que ya hemos contestado, no sé si a alguien le queda algo que decir. Hay muchas preguntas, voy a pasar con una de nuestro compañero James Felan compañero y socio, a ver qué, qué nos quiere decir.
0: Hola, soy James y esta es mi pregunta para el podcast uh, Como todos sabemos, este año ha sido el año de los salseos en Twitter Está el caso
3: Sabkowski, está el caso del
0: de, de Kingdoms.com Y mi pregunta es si estos salseos han afectado de alguna forma negativa a, a los miembros del equipo Si habéis tenido disputas o alguna cosa parecida Venga, un saludo
1: pues ahí tenemos a James, es un poco incisivo <risa> y quiere saber si este tipo de disputas han tenido algún impacto dentro del equipo. Eh, Borja está poniendo los ojos desorbitados, así que Borja... Se ha, se ha puesto blanco, de Se, ha puesto, sí. se ha puesto blanco de la Ha escuchar a Dani Bavra y... Sí, sí, sí. Bueno, con el
0: tema de Kingdom Come sí que hemos tenido algún que otro problemilla en Twitter... No es algo que me gusta meterme, normalmente intento mantenerme al margen, pero sí es verdad que he opinado, porque mm. creo que todo el mundo tiene que tener la libertad de opinar sí. lo que lo que opine y luego ya si se forma un debate, mientras sea sano, eh, todo es correcto. El tema es que Twitter probablemente no sea el mejor sitio para debatir porque eh, tienes que hacer muchos hilos, las cosas se malinterpretan, hay mucha opinión blanca y negro, que entonces en esos casos... Eh, es difícil de... Y de, hostilidad. De mentir, ¿no? Sí, hay mucha hostilidad también. Y yo siempre me intento mantener respetuoso. Hay gente que, que no. Pero es que... Y luego otra gente que a la mínima pues te bloquea o lo que sea. Pero yo creo que no debemos de entrar al trapo porque, en mi opinión, hay muchas personas que se alimentan de ese tipo de, de conductas uh -huh. y realmente no nos beneficia como ni como medio, ni como persona, ni como periodista entrar al trapo, pero... Sí es verdad que a veces he entrado, y lo reconozco que sí, y sí que nos ha afectado de alguna forma. A, no creo que a la imagen de la revista, entre los que nos conocen, pero pero bueno, no, no tampoco quiero entrar mucho en esto, la
4: verdad.
2: Sí. Yo es que, los que me conocéis ya sabéis que a mí me gusta hablar en persona. A mí hablar por texto es algo que lo utilizo como herramienta de trabajo de comunicación, sí pero desde luego eh, Twitter no me parece una herramienta de, de, de comunicación para, para dar lugar al debate, entonces como considero que al final es lanzar tu opinión al aire, es como lanzar un sombrero a ver quién lo coge al final siempre lo termina cogiendo alguien que, que busca pelea y yo lo que tengo claro es que yo no voy a discutir, no me gusta discutir en, en, en persona, pero si hay que hacerlo se hace porque hay que intercambiar opiniones y el debate es súper positivo porque al final es la única forma de conocer del todo tu opinión y reconocer si tienes que cambiar de opinión, pero ¿sabes lo que, ¿sabes lo que quiero decir? Que yo no soy de la opinión de... Yo pienso lo que pienso y no soy de, de los que he cambiado de opinión. Yo, si tengo que cambiar de opinión, cambio de opinión. Yo Pero Twitter no me parece el lugar para.
0: Quería añadir claramente. una cosa y la importancia de que cada uno pueda expresarse como quiere. Que no haya. A veces a me, me da la impresión de que hay cierta. Miedo. Vamos a llamarlo, ¿no? Policía de la moral. Sí, muy, de pensamiento. Que que Reparte sí, que está vigilando los comentarios de la gente y yo creo que. Hay que pensar uno mismo también, incluso los que están haciendo de policías, que ellos pueden tener una opinión diferente y que no tienen por qué señalar a nadie, ¿no? Mm. Que no, a, mí, a mí es algo que no me gusta y que intent, evito hacer el tema de cómo se llama Dogpile o Dog pile. el tema este no me gusta y no lo practico, lo de retuitear a alguien para que se ataque a la gente no, no es algo que me guste y yo creo que hay que dar libertad a la gente a expresarse, se puede debatir incluso opiniones muy, muy extremas creo que hay que evitar entrar al trapo, la verdad
1: Yo, eh, por cerrar eh, Twitter está claro que no es una herramienta para debatir creo que estaremos todos de acuerdo en ello creo que todos hemos caído alguna vez en la tentación de responder algo que no deberíamos responder o entrar en una polémica que no deberíamos entrar porque al final Twitter es donde se mueve más o menos nuestro entorno y donde al final estamos conectados con el resto del mundo Pero es cierto que no es una herramienta para el debate eh, Que es una herramienta que muchos utilizan para generar polémica Y sacar un rédito personal a través de ella y, y es peligroso dejarse entrar en estos juegos Yo eh, como persona e individuo que soy, ya me conocéis Soy una persona que se mueve mucho por los tonos de gris Y tengo esa tendencia innata que cuando todo el mundo dice A Yo voy corriendo a ver qué es B Y, y a intentar ponerme en el otro lado de, de un problema que casi siempre son polifacéticos y, mm. y todos lo sabemos entonces cuando todo el mundo está muy volcado en un punto eh, yo tengo una tendencia natural masoquista a intentar pensar en el otro lado del problema para hallar un punto intermedio que me dé una visión quizás más global de, de lo que es un problema en realidad, nunca me creo una parte al completo, siempre tiene que haber otra historia
3: y, y eh. sin embargo mm. lo peligroso es que es una herramienta que sirve para influenciar, sí. porque si recordamos el tema de Daniel Bavra mm no vino a Game Lab y era una entrevista que me hacía especialmente ilusión uh -huh. porque es un tío que le sigo desde siempre hace, hace ruido y hace ruido y el, el, el hombre no vino por, por todo lo que se generó y sin embargo no, no es la realidad porque allí en Game Lab la gente era normal, te quiero decir no, nadie hablaba del tema, nadie se compartía en opiniones
1: sanamente es que escuchar una opinión no hace daño a nadie claro. querer a alguien prohibir que exprese su opinión es peligroso claro. y lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad muchas veces en favor de grandes ideas, de en favor de el bien pero en el momento en el que alguien quiere definir definir qué es el bien y, y decirte cómo esto es el bien tú no puedes expresar o si lo cuestionas, porque aquí está la, el, el gran problema, cuando una mente crítica y analítica quiere cuestionar lo que está diciendo alguien que parece defender el bien, esa persona automáticamente solo por cuestionar se le pone en las antípodas ideológicas y se le machaca. Y eso es muy peligroso.
0: Yo quiero añadir que como periodistas tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer valoraciones en medios de comunicación que no esté apoyado, que no estén apoyadas en uh -huh. pruebas, lo primero, sí. y que los términos son importantes. Una cosa es llama, si llamas a una persona X, uh -huh. tienes que tener en cuenta que eso puede atraer, puede tener consecuencias después. Uh -huh.
2: Uh -huh. Mira, a mí en la facultad, en educación primaria, me decían chicos, tened en cuenta una cosa, que es que el qué puede ser de mil maneras, pero lo importante es el cómo. Uh -huh. Y es que esa frase de verdad se me quedó marcada. Es Tú que... puedes decir lo que lo que tengas que decir. Pero hay que intentar encontrar el momento y la forma.
1: Es que rescatando lo que dice Borja, eh, ya que somos profesionales de la comunicación, tenemos cierto cariño por la forma de decir las cosas, por el cómo, eh, tenemos cierta habilidad a la hora de escoger las palabras, tenemos que tener muy claro... El calado de cada palabra y término que utilizamos, sobre todo a la hora de eh, calificar a alguien, cuando utilizas ciertos apelativos que son prácticamente tildarle de criminal a alguien, tenemos podemos que hacer, atenernos... Podemos a hacer a que, mucho daño. Podemos hacer mucho daño y mucho no daño. es eso, nos puede rebotar en la cara. Tú no puedes tildar a alguien de... X cosa que puede ser tremendamente hiriente, porque estás afectando a su honor, a su orgullo, y estás faltando a la verdad.
2: Y a las personas que quieren esa persona. Exactamente, sobrevivir?
1: estás eh, cayendo en algo que es lo más bajo posible. Si tú quieres debatir algo, primero no lo harás en Twitter. Es muy difícil que quieras en Twitter, lo que quieres hacer es pisar un cuello, quedar por encima, colgarte la medalla, y ser el ciudadano modelo por excelencia y, y que todo el mundo el aplauda. Y ganar aplausos. ¿Sí? Pero desde luego no es la manera, y contestando a lo que decía James, si internamente dentro de la revista ha traído disputas, sí, porque en la revista hay una variedad ideológica muy grande... Convivimos todos en armonía, pero sí que es cierto que cuando surgen estos, estos temas, pues hay gente que tiende más hacia pensar a un lado, y luego, por norma general, los que somos un poco más maduros, más viejos, o estamos más resaliados, sí tenemos un punto de vista un poco más gris que muchas veces no se entiende o muchas veces eh, nos es difícil de comunicar, sobre todo porque, como digo, todos los problemas son poliédricos y es muy difícil encontrar un punto en común. Por suerte, tenemos un gran equipo y estas disputas nunca van más allá de, bueno, tú piensas A, yo pienso B y, y ahí se queda. No sé si alguien tiene algo que decir
0: Pasamos al siguiente. Pues, a la siguiente A lo de James ¿eh?
1: Gracias amiga. James eh, Pasamos con Amanda Que nos dice esto
0: Hola soy Amanda y esta es mi pregunta para el podcast eh, ¿Qué fue lo que hizo que os aventurarais Al proyecto GTM? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo, cómo nació? Y cómo de muchos costó
2: Poder desarrollarla Un saludo
0: bueno, yo creo que esto Juan Tejerito va a ser el que va a tener que contestar. Eh, También
1: Alejandro, que estuvo en los primeros estadios de este proyecto. Es que yo no he estado en los primeros estadios de este proyecto. Bueno. Yo entré de rebote, gracias a nuestro querido Jorge Serrano. Pero bueno, vamos a entender que Amanda se refiere a la actual etapa de sí. GTM, que en teoría encabezamos eh, Jamio, que estaba allí, y yo estaba. ¿Y qué nos llevó? Pues en mi caso en concreto fue... Eh, yo estaba en Alicante... Compraba una revista de videojuegos llamada GTM, muy chiquitita, que me costó encontrar en la estación de tren. Y, y ahí vi que el tal Jorge Serrano era el director y dije, oye, pues a mí siempre me ha gustado escribir videojuegos en foros. Yo era un forista muy activo en Vandal. Y digo, ¿por qué no probar a, a, a escribir algo? Y le mandé un email a Jorge con toda mi buena intención, en plan, oye, me gustaría colaborar, yo no quiero ganar dinero, tal. Y, y la respuesta que me encontré fue aplastante en cuanto a él me contestó con toda la honestidad del mundo y me dijo, mira, eh, la revista es un fracaso absoluto en ventas, nos hemos dado un batacazo tremendo, no creo que vaya a haber una cuarta revista, el equipo está hundido, desmotivado, eh, no sabemos por dónde tirar, nos hemos equivocado, hemos perdido muchísimo dinero, no sabemos qué va a pasar con, con GTM, eh, y me dijo, y son, esto es lo que hay, ahora bien, si tú quieres ayudar eres bienvenido, etc, etc, etc. Entonces entablamos ahí una conversación en la que yo le dije que bueno yo era por aquel entonces el, el jefe de diseño del grupo Vocento, algo sabía del de, de tema editorial, le conté que ya en bocento se daba por muerta el, 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 el papel como tal y yo así lo creía, digo mira, es verdad que ahora todo está transicionando a la web, la web es el futuro del periodismo y así se observa desde, desde esta esfera. Y bueno, él me dijo, vale, es lo que yo tenía en mente, queremos hacer un paso a una nueva web, queremos tirar la revista a la basura, queremos que todo sobreviva en un entorno web, etc. Entonces yo, es cuando yo ahí entro en el proyecto, eh, yo presento mis credenciales, digo de dónde vengo, digo cuál es el objetivo que me ha encargado el propio Jorge, que es revitalizar el proyecto a través de una web. Y bueno, me presento al, al equipo de por aquel entonces y, y les establezco una serie de medidas que, que eran para, a ver, a mí Jorge me pide, queremos llegar a vivir de esto, y le digo, vale. Pues si queremos llegar a vivir de esto, tenemos que ampliar el público. <coughs> una web necesita público, y esto Sergio lo sabe muy bien. Eh, con 100 visitas al día no vais a vivir de esto. Entonces, vale, la siguiente pregunta es ¿cómo ampliamos el público? Yo le dije, pues, os guste o no, tenéis que ofrecer una variedad editorial más grande. Los artículos que se publican en GTM están bien, pero no apelan a todo el público. Necesitamos un, un, un enfoque diferente en cuanto a que sea un lenguaje quizás más llano, más accesible, eh, que el periodismo que se haga no sea tan cultural sino que sea un periodismo un poquito más incisivo, en definitiva a, a apelar a distintos perfiles de, de, de público. Y bueno, a partir de ahí surgió una pequeña revolución dentro del equipo en la que bueno había gente que no estaba a favor de un cambio de enfoque, otros que sí, otros que tal, y el proyecto fue evolucionando, o sea salió la primera web, ya ahí estaba Alejandro Castillo, él, él, él vivió eso, esa época, luego llegó Borja Ruete, todos vieron cómo fue evolucionando la web, cómo eh, alcanzamos buenas cifras. Nos
3: ha llegado un currículum de un tío que habla japonés. Este eso, va a dinero Eso fue
1: cuando llegó el currículum de Borja Todos dijimos, hostia, ha llegado el currículum de un tío que habla en japonés Pero bueno, se fue formando Gracias quizás a esa destrucción del equipo originario Se fue formando un equipo muy potente Que es el que hoy está detrás de la revista Y, y todo fue escalando Hasta que, bueno, la web se estabilizó Teníamos varios cientos de miles de visitas Todo apuntaba muy bien eh, la gente estaba muy ilusionada, trabajábamos un montón, recuerdo, era reunirnos a las 8 de la mañana en el chat, buenos días, tal, y estar todo el día juntos, todos en el chat, pariendo noticias y artículos, tal, hasta que un buen día nuestro querido Juan Pedro Prat se le ocurrió la maravillosa idea de decirme, oye, y si hacemos un PDF para los chavales, en plan revista, pues para que ellos tengan un PDF y vean su, su, su trabajo embellecido, y ahí dije yo, bueno, vale, y si encima lo hacemos bajo demanda y abrimos una serie de reservas y quien lo quiera tener, que lo tenga impreso. Y así surgió la revista. Fue un, una idea que pretendía recompensar al propio equipo, que le presentamos a todos en una reunión secreta, como el proyecto Tanga de Fuego, ya con la revista <risa> construida, y, y nadie, se lo vino, nadie se lo vio venir. Y a partir de ahí dijimos, venga, nos vemos capaces de hacer una revista al mes. Y todos dijeron, venga, un texto al mes para la revista, además de todo lo que hacemos en la web, podemos hacerlo y a medida que fue creciendo todos fuimos viendo que la revista tenía una acogida maravillosamente cálida y la web no tanto, la web, eh, los comentarios eran mayoritariamente de auténticos trolls profesionales que venían a putear eh, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que el trabajo en la revista se veía mucho más recompensado, nos llenaba mucho más, la gente era mucho más positiva, se estaba formando una comunidad espléndida en torno a la revista, el, nuestras funciones nos llenaban más y al final nos, llegamos a un punto en el que creo que coincidiréis todos que sentíamos que estar haciendo la web era algo como obligatorio para poder llegar a ese, a ese trabajo bonito que era el de la revista. Y, y hubo un punto de inflexión, de inflexión precioso en el que nos planteamos y si dejamos la web y volcamos el 100% de los esfuerzos en la revista, eh, ahí hubo el, el habitual miedo de «hostia, igual, esto se va al carajo porque hasta dónde puede crecer la revista». Eh, fuimos muy valientes, lo hicimos, dejamos la web de lado, nos centramos por completo en la revista y, y el resultado de eso fue duplicar páginas, 132 páginas, un producto ya absolutamente asentado y redondo y seguimos creciendo y gracias a esa decisión que en un origen fue una locura, que era dejar la web en, un, en una época y apostar por el papel... Y gracias a eso ahora estamos aquí sentados en un podcast con unos micrófonos maravillosos en una, en una oficina que, que podemos pagar gracias a nuestros socios y con una perspectiva de futuro que quizás en, en, en muy poco tiempo podamos deciros que, que estamos trabajando y viviendo de esto. Entonces, eh, aquello que empezó con un email a, desde la estación de Alicante ha, ha acabado siendo algo eh, precioso.
3: No tengo palabras, me dejaba no, ahí. No tiene ahí. No, no, pero sobre todo, valiente, que fuiste porque si Jorge te planteó así cómo
1: están las cosas... Sí, Hay que tener cojones para entrar ahí, ¿eh? ¿Por qué no? Trabajo, trabajo, trabajo. trabajo. ¿Qué hemos hecho siempre? Trabajar y trabajar y seguir trabajando y, y anteponernos a todo. Entonces, bueno, yo he, ent he, he entendido y he aprendido de todas las fases de GTM, las fases duras eh, las fases que se me han cuestionado las fases en las que bueno yo entraba de nuevo he entendido la gente que ha entrado aquí apostando por esto sin cobrar nada eh, algún día le agradeceré a Borja que quisiese unirse siendo un profesional y nosotros no eh, algún día agradeceré a Alejandro todo lo que ha hecho y la mucha mierda que ha comido porque sé que ha tenido sus disgustos como en cualquier proyecto eh, pero lo que hemos conseguido y lo que estamos consiguiendo se ha visto recompensado en esta Madrid en Quick, se ha visto recompensado en el Kickstarter que hemos lanzado eh, creo que estamos consiguiendo algo muy bonito y solo nos queda seguir, seguir trabajando, seguir creciendo y ojalá el año que viene podamos decir que, que estamos viviendo esto porque ya no es un sueño, es una perspectiva muy real
0: está Sergio, yo creo que Juan ha tenido un poco de envidia de Sergio de su monólogo anterior en Red, de Redemption, yo, ¿no? Y me, quería me, habéis callado. ¿no? <ríe> me habéis
1: tenido callado. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos más preguntas, hay muchas preguntas, hay una os dejo elegir, venga eh, ¿qué queréis, a David Oliva o a Ana Teixido? Um... La de David Oliva es un minuto once, la de Ana trece segundos.
0: Bueno, eh, ¿David Oliva estuvo la semana pasada? Sí, sí,
1: estuvo. Estuvieron los dos, sí. sí. Bueno, pues
0: elige tú. Te lo dejamos a ti la patata caliente.
3: Venga, pues para, para, para Esos 13 segundos parecen por otro
1: leo. ¿eh? Vamos a ver qué dice, porque lo bueno de Ana es decir que tengo tres audios de ella. Me ha dicho, gástalos como quieras. Lo que pasa es que no sé cuál es cuál. Entonces voy a darle a uno y, y que sea lo que Dios quiera. Madre
2: mía. Yo empiezo a ir ya otro de jodido tiempo. Buenas, GTMLs y equipo. Soy Ana Victoria Teixudo y aquí va mi pregunta. ¿Qué opináis del movimiento o revuelta llamada Gamergate? ¿Creéis que hemos tenido o estamos teniendo uno aquí en España?
3: Pasamos a la
4: vid. A ver,
0: es un tema que... Pasamos a la vid. Ana, es un tema que yo creo que te necesita preparación mm. y... y yo necesitaría documentarme bien para poder hablar con, con propiedad. Con propiedad. Sí, no, no, no quiero hablar... A la ligera, No, no. No, la verdad es que me gustaría... Es un sí.
2: tema que requiere tiempo. Y... Es un tema que incluso
0: podríamos debatir aquí o hacer algún especial en sí. algún momento, pero sí, necesita... Sí, sí. No,
2: es, no, no estamos tratando de evitar no. responder a la pregunta.
1: No, no es evitar responder, es si queremos responder a esto, necesitamos prepararlo muy bien. Es un tema hiper complejo, mucho más complejo que cualquier cosa que podamos tratar. Necesitaríamos mucho tiempo para desarrollarlo bien. Sobre todo porque hacerlo de manera precipitada va a implicar eh, que se saquen conclusiones de, de nuestras opiniones que no van a ser que para es nada posible que las, acertadas. Es
0: posible que las opiniones que yo pueda hacer ahora aquí mm. no sean luego luego no sea una es, realidad sí. y esté metiendo la pata. Prefiero, claro. si alguna vez lo hacemos, que sea pues después de haber leído mucho, de haber visto todas las perspectivas y de poder
1: opinar bien y no desde el desconocimiento pues. así que quizás, Ana, algún día contestaremos ya insistiré yo para que lo hagamos pero es un problema que hay que tratar con una seriedad extrema habría que dejar un poco el, el tono distendido de, de, del podcast y meternos en profundidad en algo que nos afecta a todos como profesionales de la prensa y al público y es, es un tema que si tratamos lo, lo haremos como se debe así que como Ana no ha entrado eh, os dejo con David y con esto cerramos la sección y elegimos quién se lleva el Soul Calibur.
5: Hola, muy buenas eh, Mi pregunta esta semana es un poco larga, ¿vale? Así que voy a intentar ser lo más lo más mm, escueto posible Lo primero es daros la enhorabuena por el Kickstarter Porque ha sido... Creo que nos ha volado la cabeza a todos O sea, el día que lanzasteis el Kickstarter en Discord Aquello fue como una puñetera fiesta Y nadie se lo creía O sea, ese día producí cero en mi trabajo Y sois vosotros los culpables, ¿eh? Que lo sepáis Entonces, nada, enhorabuena por eso Y mi pregunta es la siguiente Voy a intentar intentar ser lo más corto posible eh, escueto posible, de verdad ¿Cómo lo hacéis para tener la revista Mes a mes? Es decir eh, ¿Cómo compagináis vuestra vida? Porque de verdad, o sea, yo trabajo 8 horas eh, Intento tener un vídeo cada mes En mi canal de YouTube y hay veces que es que Es imposible, o sea, lo único que se me ocurre Es cortarme el sueño, y sé que Juan Lo hace, que no debería ser lo correcto Juan, te estoy echando la bronca pero en serio, ¿qué, cómo, ¿cómo lo hacéis? Eh, ¿Google Calendar? ¿qué, ¿Cómo os organizáis? Porque de verdad es que me parece de mucho mérito eh, la forma en la que prometéis siempre un contenido y ese contenido siempre llega. Y nada, simplemente eso. Muchas gracias por todo y que vaya bien el podcast.
0: ¿Cómo lo hacemos? Pues echándole horas, básicamente. Eh, sí, es verdad que todos tenemos cositas que hacer y que a veces, pues... Es estresante, pero tenemos unas fechas y al final hay que sacarlo adelante y lo sacamos como podemos.
1: No sé si quieres saber los entresijos de, de cómo ah, uf, se hace, explicar. pero es... Explicarlo todo es complejo y sobre todo ya vamos cortos de tiempo, nos Eso hemos sobre... pasado... Hicimos algún artículo no sobre esto. Hicimos ¿Recuerdo? un no artículo si en el área de, de socios, pero ha cambiado mucho ya el, el proceso. Eh, básicamente, va, vamos a decirlo muy rápido, al principio tanto Borja como Alejandro Castillo como... Israel, Mayen y yo se reúnen, sobre todo más ellos, y deciden los temas a tratar porque previamente se ha presentado un doc en el que cada miembro del equipo ha, ha presentado sus propuestas entonces una vez que todas las propuestas de temas a tratar están registradas son ellos quienes deciden qué temas entran y qué temas no entran eh, a partir de ese punto serán unas fechas de entrega muy muy acotadas que es hasta el día 8 de mes aproximadamente tienen para presentar todos sus reportajes y artículos salvo los análisis que tenemos hasta el día 25 de mes para, para tenerlos entregados y una vez se presentan esos artículos, se dejan colgados ya maquetados en una revista de. en una revista uf, en una carpeta de Dropbox. Y ahí el equipo de corrección, liderado por Sergio, por Marta García Villar, por Borja y por Israel, eh, van cogiendo esos artículos de manera independiente, pasan una fase de corrección, los dejan en una carpeta donde ya se da por corregido el, el asunto, entonces a partir del día 20 entra el equipo de maquetación a coger todos esos artículos y ensamblarlos dentro de la revista, y una vez la revista está ensamblada, que ya estamos hablando en torno al día 20-24 de cada mes, esa revista se manda a imprenta para sacar un ferro, que es una prueba. No suele llevar todo el contenido, suelen faltar análisis que entrarán al en final. Pero mientras ese ferro se, se, se está produciendo, el PDF que se ha mandado a ferro vuelve a pasar por el equipo de corrección, vuelven a ver nuevas correcciones y ya entrados al último día de, de antes de entrar a imprenta, se ponen en común las nuevas correcciones, se, re, se insertan las, los análisis que entran a última hora y ya ese producto se envía a imprenta. Y una semana después exactamente nos enviarán toda la producción para que nosotros ese mismo día eh, se viene Félix de Lleida para ayudar viene Gema de Tres Cantos para ayudar, viene un montón de gente viene Alejandro Castillo viene Borja cuando puede y entre todos eh, preparamos todos los envíos y ese mismo viernes queda todo listo para salir a, a la casa de la gente y sí no dormimos nos autocruncheamos pero lo hacemos con mucho cariño y, y, y lo hacemos porque, porque nos encanta
0: bueno, y ahora que he terminado ya la última pregunta, pues me toca a mí preguntar. Venga. Me toca a mí preguntar porque como todas las semanas vamos a hablar de los juegos que estamos jugando muy brevemente, por Pero favor.
1: falta... El ganador. Falta el ganador. Oh, me ganador? siempre hemos olvido el ganador. Siempre te lo quieres quedar tú. No, o sea, <risa> De hecho ya me lo he llevado. Eh... ¿No ¿Me lo he llevado? Pues igual, pues igual me lo he llevado. De ganado. repente no, dejamos. No, 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 parte. No me lo he llevado.
0: Vamos a elegir el ganador y, como siempre solemos hacer, eh, va a ser por decisión de cada uno, ¿no? El que más uh -huh. votos gane, pues. A la, a la. Yo sé quién ha ganado. Eh, sí, pues, yo tengo te dudas, yo tengo dudas. Eh, un 50% tenía ahí a, entre James y Amanda. Voy a elegir a James porque nos ha generado sí, debate. Es que Amanda
3: sí. hace un speech de Juan, entonces. Eso yo es.
1: también. Yo pues creo. yo voy a elegir a Amanda porque es la novia de James. Entonces. Ajá, es no sí, sí. Lo sabía. Pues, si, te va a llegar el mismo Exacto. Volaré bueno. <risa> Han ganado Amanda y James. Y nada, chicos, os, <risa> os envía. <risa> ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo os habéis quedado, eh? Plot twist. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, y os lo mandaremos lo antes posible. Primero vamos a cerrar la revista, pero bueno, preparaos para recibir a, a Gerardo de Iberia porque lo vais a tener allí muy prontito.
0: Y ahora sí que me dejáis preguntar. Ahora sí. Alejandro Castillo, ¿a qué estás jugando? te lo pregunto, pero ya, ya lo sé y ya lo saben los oyentes, yo creo. Sí,
3: ayer me puse con Red Dead y estoy también con Eleven Memories Retold para PlayStation, que saldrá el análisis el 7 de noviembre y no puedo hablar de él, pero es, va a ser uno de las grandes sorpresas de, esta, de este año,
2: seguro. Mm -hmm. Yo he decidido dejar de jugar a Red Dead Redemption después de tanto <risa> horas. Lo, lo dejo durante un tiempo. Y estoy intentando echarle tiempo a Forza Horizon ya para la semana que viene de nuevo. Y también ya yo creo para la semana que viene, que mañana y trabajo, ya para la semana que viene hacer The Heist, el golpe, de el, el, el atraco, perdón, de, de Spider-Man, el primer DLC, que son cuatro horitas creo y es factible.
1: Juan Tejerina. Eh, lamentablemente no estoy jugando nada ahora mismo, chicos. Eh, la Madrid Games Week me dejó reventado, luego ha venido todo el cierre de la revista, y os mentiría si os dijese que he jugado algo porque no he jugado absolutamente nada. Sí, bueno, sí he jugado. Lo último que he jugado es a los juegos de la NES, estos que regala Switch. Al... ¿O sea que has pagado online? No. No <risa> ah, <vale. risa> lo ha pagado. No, está el mes gratis ese, ¿no? No, pero en nuestro caso Nintendo nos envió un código, como sabéis, y, y lo canjeé. Y bueno, estoy jugando al... ¿Cómo se llama este juego? de las? Doctor Mario, a eso he jugado. Es un vicio. eh. Y no está mal, no está mal. pero a eso es a lo que he jugado. O sea, hay que decir que realmente no estoy jugando a nada vigente. Y, y próximamente jugaré a... ¿Cómo... ¿Qué juego más asignado, Jamio, ¿Cómo se llama? 4...
3: 428 Shibuya Scramble. Eso Uf. es.
1: Eh, así La que... Visual Novel... No sabe que, todo ese juego? Sí, pues eh, tengo grandes expectativas en él, es algo que me hace ilusión, entonces espero que me guste. Así que no estoy jugando nada, chicos.
2: Yo
0: estoy jugando a varias cosas, algunas por trabajo, otras por gusto, pero voy a decir solo una, y es que estoy con Red De Redemption, no el 2, con el 1, y acabo de empezarlo. Tiene muy buena pinta. Lo dejé, hay que decir que lo dejé en su momento, lo tuve en su momento y jugué un rato y lo dejé. Estas cosas que pasan, y ahora yo creo que lo voy a poder disfrutar y lo voy a poder terminar.
3: ¿Y Divinity en qué punto lo has dejado?
0: Divinity sigo con él, pero hasta mañana no voy a entregar el texto. Te odio. Ya ves, ya ves. <risa>
1: Además, este te odio ha salido del corazón. Es, ah, yo Ahora ya sabéis que me toca quedarme con la revista y vosotros vais a seguir con sí. ella en casa, o sea que. Tendréis la crítica a este
0: próximo número de Divinity y solo puedo decir que es el mejor RPG que estaría en los últimos años, sin duda, sin duda.
3: Mejor que Pillars
0: of Eternity Bueno Yo creo que sí Sí, sí Pillars of Eternity es un gran juego Pero Divinity 2 es una maravilla Es una maravilla Yo creo que ya llegó el momento de la despedida Ha sido un programa muy, muy completo Creo que vamos a seguir satisfechos, espero uh -huh. Sergio González Empiezo por ti ahora Nos veremos en los micrófonos la semana que viene Y antes sí. <risa> antes, de, antes, antes de eso que, Antes que eso nos veremos más
2: Sí Nada, un placer estar aquí de nuevo, eh, encantado de hacer radio con vosotros, de estar aquí reunidos un rato y de verdad que espero que la gente lo haya pasado bien y que siga confiando en nosotros que nosotros tenemos la voluntad de, de tomar nota de lo que nos decís que no está bien y, y seguir mejorando para que el producto sea cada vez mejor.
0: Alejandro Castillo, que casi está jugando a Red Dead por debajo de la mesa, porque no estás en Perdón. casa,
3: que si bueno, no. Si, si
1: tiene el gorro ahí, detrás. <risa> ¿Y ¿dónde?
3: Tú no lo has visto cómo ha llegado,
4: ¿no?
1: con Colgaro... vamos de
3: mi corcel húngaro sí, ha subido ha subido por, la, por el
1: ascensor no Com, compra la medicina
3: <ríe> ha subido por el
0: ascensor con el caballo
3: no le echa he el lazo y, mm. he, y he colgado me ha visto mal la señora esta la secretaria pero yo creo que lo ha comprendido, ¿no? Está todo el mundo revolucionado con RT. Y nada, un placer estar con vosotros, de Estaba verdad. Estaba
2: jugando ella, ¿no la has visto?
3: <risa> Está jugando en Switch. <risa> <risa> Pero no, no, encantado. Otro, otro fin de semana más. Espero que os guste y, y sobre todo si tenéis alguna duda o algo a mejorar, decirlo a través del canal de Discord, que ahí estamos siempre vigilantes.
1: Señor Tejerina. Señor Tejerina. Señor Ruete. Eh, pues sobre todo darle las gracias a los socios, a todos los oyentes, a todos aquellos que nos dejan comentarios tanto en Discord como en ebooks Se agradece mucho, a aquel que le da el like también eh, Estamos muy ilusionados con el podcast, la acogida está siendo francamente buena eh, Estamos muy ilusionados con prácticamente todo lo que hacemos pues eh, Agradecer a toda la gente de Kickstarter que nos ha apoyado ahí con, con el proyecto, creo que es de recibo también y en definitiva, dar las gracias a todos los que están haciendo posible esto porque creo que, que es muy bonito, muy bonito vivirlo desde dentro y, y nada, seguiremos a pie del cañón y el próximo sábado estamos aquí. Como siempre
0: hago, os recuerdo que podéis suscribiros a la revista en gamestream.com y que, como ha dicho Juan, tenemos un Kickstarter en marcha con todavía algunos desafíos por delante, uh -huh. algunos retos. Se llama El libro se llama Final Fantasy, Cristales hígros de la luz. Ya se ha financiado, pero todavía tenemos cositas que Todavía mandanga
3: ahí que... Que sale bien. si,
0: si les echáis un vistazo y os gusta un poquito Final Fantasy yo creo que sí, ahí tenéis sí, sí, sí. algo que, que apoyar pero, eso es ¿Verdad? amigos oyentes, se despide Borja Ruete esto ha sido GTM Restart hasta la semana que viene, chao, chao